1: No niin, loistavaa marraskuusta maanantaita, tai itse asiassa se on vähintään tiistai kun tätä jaksoa kuuntelet. Sporttimeisterit on koolla, ja koko onpanossa on tässä, Lifu Lifländeri, löytyy sieltä. Huomenta taas. Pöydän toiselta puolelta Julius Sorjonen, Tampere. Erinomaista päivää maailma. Erinomaista päivää, ja sitten ennen kaikkea meillä on mukana mielenkiintoinen vieras, nimittäin Nuutti Vihtilä on täällä pöydän päässä.
2: Kiitos paljon kutsusta, mukava olla taas täällä.
1: Joo, me mietittiin, että onko siitä vuosi pari. On siitä jonkun verran, jo. No
2: se oli silloin, kun aloiteltiin tynkäkautta, öö, olisiko se ollut 2020-2021 kausi. Niin silloin, silloin viimeksi ennakkoa oltiin tekemässä kannalaisen teron kanssa.
1: Joo, just näin. Sulla on parempi muisti kuin minulla. <laughs> <laughs> Sen nyt ei ole vielä mitään. Tämä on, siis, on siis hirveä legenda, legenda että jotenkin niin selostella pitäisi olla loppumaton muisti, mutta jos sinun vaimolta kysyt, niin se sanoo, että mä muista niin muista paskaakaan. Mistä? Kyllä.
3: Mä voin tälleen niin Tepon kanssa useamman vuoden työskennellä sanoa, että muisti on hyvä, mutta lyhyt. <laughs> <laughs> se, se on se kuuluisa valikoiva muisti.
1: Se on erittäin valikoiva muisti. Mutta me puhutaan, nuutti tänään sitten vähän sun urasta tietenkin, urheilumedia, urheiluselostuksia. Ja vaikka se nyt on vuosikymmeniä, että on vielä selostanut, niin sä oot ollut mukana jo suhteellisen paljon. Ja varsinkin tämä kulunut vuosi, niin tähän on ollut aika dramaattinenkin sinun kannalta. Mutta jos me aloitetaan sieltä alusta, niin äh, mihin tähän on päädytty? Olet syntynyt Heinolassa, 1995, legendaarinen. Suomi voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden, sä et sitä nyt hirveästi muista. Mutta mitäs lapsu ja nuoruus siellä Heinolassa, millainen, millainen mesta se oli?
2: Öö, tosi mukava, tosi mukava paikka. Ja ihan tänäkin päivänä tykkään kyllä Heinolasta ja käyn siellä paljon. Sitten aika pienet piirit ja hyvin, hyvin niin kuin pitkälti näen, että ja kaikki tuntee toisensa. Ja silleen, pelittyen kapteenissa on tuossa viime kaudella toi Aleksi Eek, että oikeastaan koko heinolaan on tavallaan kasvattanut hänetkin. Ja niin se vähän menee siellä. Ja kaikki on tuttuja, joukkuet on pieniä, hyviä pelejä niin kuin ja sitten pihapeleissä totta kai. Et aika lailla sellainen urheilun parissa, että ihan hirveästi mitään muuta tekemistä siellä ei sitten silleen ollut. Että ei ollut huvipuistoja tai... Pelihalleja tai mitä muutakaan vastaavaa. Siellä on pelattu paljon.
3: Tässä nyt vähän puuta ristiin. Mä oon kyllä saanut selänteen kommenteista sellaisen fiilin, että
2: Heinolassa ei ole mitään muuta kuin tekemistä. Heinolla on ihan huikea paikka, lukee tällä hetkellä mun hupparissakin. Siellä on kivoa ravintoloita ja mitä kaikkea se Eetu sanoo. Vilkas yöelämä. No ei kyllä. Kiva paikka, sympaattinen pikkukaupunki ja mun koti.
1: Hmm. Jääkekko ja jalkapallon oli ilmeisesti siellä aika nuoresta saakka, pöri mukana. Ihan heti alusta saakka oikeastaan. Et, et,
2: et, lätkän sain aloittaa joukkueessa vasta vuotiaana, mutta sitäkin tulisi tulkoon jäällä pelattua heti, kun vaan sinne, sinne tavallaan omiin jaloin pääsin, niin siitä lähtien. Ja ihan pikkupoista asti ei ole kiinnostanut oikeastaan mikään muu kuin tämmöinen
1: urheilu. Et,
2: apulanta jossain vaiheessa oli, oli kova sana, että musta tulee rokkari, mutta se kesti ehkä puoli vuotta.
1: Mm. Sekin vaihe usein monilla on.
2: Mm. Se varmaan suurin suurimmalla osalla on. No joo, onhan se Apulan teki sieltä tosi, tosi kova juttu.
0: Vaihtaileeko se paljon siellä, että niinku jengi rakastaa tai vihaa, koska tuntuu, että aika paljon muu, muu Suomi kyllä rakastaa, mutta saako Heinolassa liikaa Apulan?
2: Äh, et. Ei, ei saa liikaa. Et silleen jotenkin tavallaan Heinolassa ollaan kyllä omista ylpeitä, mutta ei sitä käydä tälle jossain podcasteissa kertomassa niin kuin minä, että muut, muut ei sitä silleen niinkään että Kyllä siitä ollaan ylpeitä, mutta ollaan kuitenkin silleen, että ollaan hiljaa ja nyt saadaan kalaa mentaliteetilta.
3: Mm-hmm. Niin, tässä alkaa itsekin miettimään, että kummalla mä lähden ensimmäisenä keulimaan, Lordilla vai Antti Tuiskulla, mutta t- 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 ei mennä siihen sen enempää. Pakko kysyä, nuutilta sanot, että vähän aikaa tai puoli vuotta kesti tätä, että susta piti tulla rokkari, niin onko siis jonkinnäköistä soitin taustaa entinen rumpali kysele?
2: No, kitaraa, kitaraa soittelin vanhempien pakottamana hetken aikaa, mutta se ei kyllä palvellut. Ollenkaan, kun se ei kiinnostanut sit siinä vaiheessa enää yhtään se kitaran soittaminen. Et siinä vaiheessa niinku, mä näin sen, että se tuntiviikossa kitaraa oli poistelut jääkiekkoharjoittelulta. Mutta ei, ei ole mitään soitintausta. Kyllä se harmittaa nyt, että ei soita mitään, kun mä tykkään kuitenkin kovasti laulaa. Ja olisi hirveän kiva osata soittaa kitaraa, vaikka vähän niin kuin säästää itseään ja ihan niin omaksi omaks huvikseen. Mutta ei ole, ei ole mitään, mitään soitintausta, kyllä, mutta laulaa tykkään paljon.
3: Mutta vielä kato kerkeä. Aina kun jää selostusreissuilla joskus jonnekin yötä, niin alat kantaa kitaraa mukaan. <tos> <Kara>
1: <tos> ehkä okay. ehkä, ehkä sitten niin. Joo. No mites kun urheilit paljon ja olit tietysti siellä joukkoissa mukana, niin tota, kaikillahan pikkupojilla ja tytöilläkin on semmoinen fiilis, että totta kai tätä on siistiä tehdä niin kuin ihan huipputasolla. Niin pyörikö siellä mielessä, että mennään sitten nriin tai vähintään liikaa jossain vaiheessa? No
2: totta kai, totta kai pyörii. Sillähän se meni ensiksi, että... NHL pääsis, ja sitten jossain vaiheessa muistan, olisinko ollut 7-luokalla, niin sanoin yhdelle kaverille, että no mä en varmaan sinne NHL pääse, mutta musta voisi tulla semmoinen liikapelaa, joka pääsee maajoukkueseen. Mm. Ja no sitten en, en, sit se pikkuhiljaa alkoi putoamaan sille, no maajoukkueen liika, ja sitten jossain kohtaan olin sille, että hitto, kun pääsis mestikseen pelaamaan, että tuohon niin Kotikylän joukkueeseen heki tai sitten niin myöhemmin peliittoihin. Mutta tota, kyllä, mä sen aika, aika nopeasti huomasin siinä sitten, kun alkoi tulla sellaista realismia, niin mihinkään pohjalle ei päässyt ja jossain b divareissa ei, ei edes tullut kauhean paljon pisteitä. Että olin aina, aina semmoinen ihan näppärä ja taitava pelaaja, mutta ei niinku semmoinen ulkojää, ulkojää taituri, että sitten kun tuli vähänkään kovempia pelejä tuolla, niin ei pärjännyt. Et Mä oon nyt kolmos divaria pelannut ja pelannut se asiassa edelleen ja, ja tota, se on kiva harrastus siitä tuli tuli tosta Mä väitän, että Tota, mm, siitä on myös tähän omaan duuniin ihan hirveä apua, En mä ymmärrän, mitä siellä Kaukolossa tapahtuu. Mutta vastaus kysymykseen, niin kyllä mä NHLään kovasti olin menossa pikkupoikana.
1: Mm, Että ole ainoa siinä, mm. siinä jonossa tietenkään. Mutta niin kuin sivusit, niin tota, nykyään jääkiekko antaa sulle myöskin työn. Mutta se, mistä se alkoi sitten, tää, ennen kaikkea tämä selostushomma, niin Heinolan pelittöjen kanssa se homma alkoi. Niin millainen story siinä oli takana ja miten sä se päädyit selostamaan Heinolan pelittojen pelejä silloin alkuun? No mä siinä eka
2: kertaa niin kuin lopetin jääkiekko-olun oikeastaan aajunnut vaiheessa ja sitten vielä sen jälkeen käymään armeijassa ja yritin pientä semmoista comebackia vielä sit siinä vaiheessa. Mutta itse asiassa toi Lehtosen Maso, joka nyt valmentaa rokia, niin ei ottanut silloin joukkueeseen. Sanoin, että annetaan nuoremmille pelaajille paikkaa, että lähes se tekee jotain muuta ja ihan asiallisesti sana. Sit... Olette kuitenkin Mason kanssa edelleen käsittääkseni ystäviä, että tuliko tuli
3: jossain vaiheessa kuitenkin jonkinnäköinen rakorakkauteen?
2: Ei, 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 siinä vaiheessa meistä tuli oikeastaan vasta tuon jälkeen ystäviä, että ne, tota, ö, niin, että se, se vasta. Me käytiin sitten tukkijätkän paaritiskillä tämä asia, <laughs> asia läpi sitten myöhemmin, mutta tota, joo, niin siinä sitten... Tarjoutui tämmöinen mahdollisuus, että pelitä oli hakenut selostajaa ja sitten mun isä varsinkin kovasti oli siinä sille, että ehdottomasti me tekeet tekee tota, että toi on niin sun juttu, kuin vaan voi olla. Ja mä itsekin sitä kyllä mietin siinä, että joo, että kyllä toi periaatteessa on ihan totta, että mä ymmärrän jääkiekkoilusta paljon, mä tykkään puhua ja mä voisin olla tuossa hyvä. Ja sitten päädyttiin muutaman mutkan kautta siihen tilanteeseen, että se oli pelität vastaan kiekkovantaa peliä, selostamassa sitä ja totesin, että tämähän on kivaa touhua. Ja, mm. ja ei ollut varmaan kuin joku selostusta mennyt, kun mä ajattelin, että vitsi, että nyt tästä täst niin teen ammatin. Ja varmasti siinä oli osa syyn taustalla, että mua ei oikeasti kiinnostanut, mikä kaverit haki kouluun ja niillä oli tavoitteita, että haluaa vaikka pankkiin töihin tai muuta. Mulla ei ollut niin pienintäkään kiinnostusta sellaiseen. Mä olin siinäkään mun ensimmäisessä työpaikassa. Mä en siinä kolme kuukautta, niin se meni konkurssiin. Mm. Niin tota, kyllä mun statsit, statsit oli tuosta työelämästä ja opiskelusta sen verran heikot, että ajattelin, että jotain tässä pitää keksiä, ja tämä oli, oli sitten semmoinen
1: omalainen polku, ja siitä lähdettiin rakentamaan. Mm. Jotka on kuunnellut meidän podcastia aiemmin, niin muistaa, mitä esimerkiksi tota, Mäkisen Antti kertoi aikanaan omassa jaksossa, eli hänellä oli tota, kans loukkaantumiseen päätty oma ja sitten tarjoutui mahdollisuus kokeilla sitten tätä toimittajahommaa ja selostushommaa, ja, ja tota, Antti asetti niinku tavoitteen itselleen, että okei se pelaajahomma meni, mutta nyt te Mä otan tämän uuden tavoitteen ja musta tulee parasta tässä työssä.
2: Mä, mulla on ihan, sam- ihan samalla lailla ja kyllä siis valehtelisin ja väittäisin, että mulla ei olisi tavoite olla tän bisneksen paras tekijä jossain, jossain kohtaa. Ja, ja tota, mm, mulla aika nopeasti tuli tavoitteeksi että se, että mä haluan päästä Viableille töihin. Siis, ja tämä, tämä ei ole mitään bullshittia. Että mulla oli se, mun mielestä siellä oli parhaat sarjat silloin NHL ja KHL. Mä halusin sinne ja mä otin tämmöisen tavoitteen, että mä koitan tätä juttua 10 vuotta. Ja, mm-hmm. et jos tämä ei tästä lähe, niin sitten kokeillaan jotain muuta. Mä oon siinä vaiheessa 30. Kun mä to, niin kun siis 20 oli silloin, kun tuon päätöksen tein. Ei mennyt pitkääkään, että mä pääsin sinne via playlle. Ja kyllä tässä on vähän tullut funsittua, että tuliko toikin vähän liian aikaisen. Niin. Mutta mut minkä sille sitten tavallaan voi, että on ottanut tavoitteen ja saavuttanut sen vähän etuajassa.
3: Niin, mä sanon tällä tavalla, että äh, mennään tässä jaksossa todella peihin vesi vielä myöhemmin, myöhemmin, kun puhutaan uutti sun käänteestä. Äh, Mutta tota, äh, mä jollain tavalla uskon ja olen jo pitkään uskonut sellaiseen tietynlaiseen asiaan kuin manifestaatio ja se, että miten sä itsellesi myyt tietynlaisia asioita, niin on aika pitkälle myöskin – Korreloi sitä, että mitä sä tulet saamaan ja toi Nutti toi sun asenne siitä, että sä haluat olla paras ja sä haluat olla sitä ja tätä ja tota, niin vie sua sitten siihen suuntaan, minne sä haluat päästä. Jos sä ajatteliset, että... Tehdään vaan vähän ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin todennäköisyydet sille, että sä pääsisit oikeasti sinne, minne sä toivot pääseväs, niin on paljon pienemmät. Joten sillä nämä mä uskon, että se on niinku syy- ja seurasuhde. koska tiedän itse, että aikanaan kun lähdin Rovaniemeltä, niin totesin, että minusta tulee urheiluselostaja ja porukka katta vähän sille, että no joo, niinhän susta varmaan tulee. Mutta siis niin että se sit vei, minne vei. Eli, eli pidä tosta
2: kiinni, se, se on... Ää, niin sanotusti eteenpäin ajava voima. Niin, ja siis mä oon tuossa samaa mieltä, mieltä ja tota, vähän, vähän sivuun aihetta, että jos kysytään, että tuosta urheiluselostamisesta, että miten susta voisi tulla urheiluselostaja, niin mä oon yleensä sanonut siihen, että, no, että sitä, sitä ei oikein kyllä sitten voisi silleen vaan mennä niin kuin vähän kokeilemaan, että, tota, että siinä pitää aika nopeasti, niin kuin esimerkiksi mulla tuli se palo siihen touhuun, että mä olin pari lähetystä tehnyt ja sitten että okei, okay, että kaikki tähän nyt likoo. Ja mä näen, että se myös vaatii sitä, jos sä haluat olla hyvä, niin kaikki keskelle ja sitten sitten katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta sitä ei voi käydä vähän niin kuin, tai voi sitä käydä harrastelemaskin, mutta ei sulla, silloin susta ikinä tuo ammattilaista tai ei tule niin kuin parasta. Näin mä tämän asian näkisin.
3: Kyllä. Mm. Silloin kun sä haluat olla hyvä, niin sun pitää antaa
2: liikaa. Silloin kun sä haluat olla paras, niin sun pitää antaa kaikki. Kyllä. Kyllä, ja kyllä tässä on, kuule, ihan kaikki, <tos> tässä on kaikki annettu, että tuota, ensimmäinen burnout tuli 25-vuotiaana, et, äh, ei, ei, niinku, en välttämättä silti lähtisi niinku oikeastaan elkkari, hieno ammatti ja sopii just tällaisille meidän kaltaisille hulluille, <tos> mutta <tos> en mä lähtisi tätä niinku suosittelemaan kellekään, <tos> <tos> rupea selostajaksi, että et, 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 tota, kyllä tämä tää antaa tosi paljon, mutta tämä ottaa myös ottaa tosi paljon kyllä. Mm.
3: Joo, se on totta. Siis se, se hinta, mitä tästä joutuu itse kukainenkin maksamaan, että tässä pystyy pysymään niin alon aallonharjalla, niin tota. ne on välillä kovia, kovia hintoja, mitä maksetaan, mutta mennään niihin vielä myöhemmin.
1: Mm. Toihan on just mitä niin kun kaikki sanoo, ketkä työskentelyinstitustus niin intohimotyössä, eli mm. myöskin esiintyvät tai muut sanoo sen, että okei, tämä ei, niin ei ole kaikille juttu, että jos, jos niin kun, sä voit tehdä sitä neljään painaa tuolla jossain, Kaupan tai toimistossa, että se on jollekin ihan fine, mutta sit jos on tämmöinen intohimo työ, niin se niin todella, todella vie myöskin mennessään.
2: No se on, se on ihan täysin totta ja sitten jos muutkin kysytään niin kuin sille, että no millaisia työ, työtunteja sulla on tai millainen, millainen viikko-ohjelma sulla on, niin en siihen mitään vastata. Tai silleen, että kuinka paljon sulla menee valmistautua vaikka jonkin pelin. Mä oon aina sanon jonkun arvion, mutta ei se, ei se välttämättä pidä Se Jos on joku peli silleen, että, että se kiinnostaa itseään vaikka poikkeuksellisen paljon, niin mulla saattaa mennä siihen kolme päivää. Sitten jos on, on joku semmoinen peli ikään kuin, että käydään hoitaa vähän niin kuin tavallaan rutiinilla, ja mm. että sulla on jo vaikka niitä joukkoja ollut tällä kaualla, niin siihen saattaa mennä sitten semmonen tyyli vaan kuusi tuntia. Mutta kyllä tässä niin kuin kaksi, neljä, ollaan, ollaan hommissa ja, ja just esimerkiksi niin kuin jossain kohtaa tämän työn varjopuolia tuli esiin niin kuin silleen, että mä haluaisin katsoa telkkarista jotain sarjaa ja samaan aikaan olisi tullut peli. Mä ihan kauhea tunnon tuska siitä, että niin kuin tota, mä katsoin sitä sarjaa enkä sitä sitä peliä ja Mä sitten siitä puolikkaan jakson katoista sitä sarjaa ja sitten vaihdan sinne peliin, että niin, niin, se, niin se on mennyt. Että, että tuo, ja sit se, niin ei ei haluaisi edes katsoa sitä peliä, mutta tavallaan ajattelen, että mun on pakko nyt, että tämä mun tavoite tästä etenee ja mä pääsen, pääsen tai mä oon joskus paras ja mä tiedän varmasti kaiken. Ja sitten että niin tällä meidänkin seuraamisella mitä on, niin voisi tehdä ehkä pikkasen vähemmän noita taustatöitä ja luottaa siihen omaankin päähän, että Teppokin siitä muistaa, mm. mi- mitä niissä peleissä tapahtuu. Että ei tarvitse kirjoittaa. Mäkin kirjoitan ihan niin kuin viikonpäivästä lähtien kaiken paperille. Niin on se Kyllä. aika hullun touhu.
3: Ja on kun... se aika hulluntoa. Missä vaiheessa sulle tuli, äh, ainakin itse koin joskus aikanaan tämän, kun aloitin uraan, niin kaverit soitteli, että tuukseja ja lähe, mennään tekemään sitä tätä tota, niin kuin viikonloppuisin. Me ollaan kuitenkin aina viikonloppuisin töissä. Mm. Ja sitten jossain kohtaa sä vaan huomasit, kun niitä soittoja ei enää tule koskaan. Ja totta kai perustelu on se, ei se koskaan kuitenkaan tule. Niin missä kohtaa sä huomasit, että se sosiaalinen
2: elämä, koska se tavalla tai toisella tässä ammatissa vähän kuolee? Niin, no oli, ensiksi, ensiksi oli silleen muutettiin Lahteen yhden, yhden kaverin kanssa kimppakämppään ja siinä sit oikeastaan kaikki heinolanjätkät vähän asu vuor- vuoron perään, silleen. Niin, äh, siellä oli aina bileitä niin viikonpäivästä huolimatta ja sitten mä olin aina vaan silleen, että no, mä en lähde mukaan, että votteko hiljaa, että mulla olisi tuossa, niin duuni. Sitten kesti niin vuoden ja, 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 ja sen jälkeen muutin sitten ihan, ihan itsekseni. Mutta kyllä se aika lailla pari vuotta siinä oli mennyt, niin huomasi, että ei enää tule kutsua mihinkään ja on, on niin ollut jopa silleen, että että jotain juhannuksia tai uusia vuosia lähetty viettää ja sitten unohdettu kysyä niinku multa että no, missä sä oot. Ja, ja monesti on ollutkin duunissa, mutta kyllähän se niinku tosi paskaltu tuntuu, että omat kaverit on lähdössä johonkin mökkereissä ja sitten tajuu silleen, että joo, et, et, niinku, et no mua ei näköjään ole laskettu tähän, tähän kuvioon ollenkaan mukaan. Mutta en mä siitä heitsyytä, koska niin monesti mä oon myös sanonut, että mä oon jossain duunissa tai sitten toinen, niin tässä kun tulee vielä pelattua, niin että mulla on sitten oma, oma peli jossain. Mm. Että tota... Mutta joo, on niitä onneksi niitäkin ystäviä, ketkä vielä, vielä kyselee sitten. Ja on myös kaverit ollut välillä vähän huolissaan eikäläisestä. Ja se on tietysti ihan hyvä merkki, että huomaat Laitetaan, pal-
3: laitetaan pallo eteenpäin. Minulta on kysytty tässä viimeisen kahdeksan vuoden aikana aika monta kertaa, että onko selostaminen sun mielestä yksinäistä, kun mietitään työnä? Niin mitä sä sanot, Nuutti? Onko sulle selostaminen yksinäis- eh, niin kuin, onko se, tuntuu sinusta yksinäiseltä, kun sä teet tuota työtä?
2: Joo, kyllä. Kyllä, musta tuntuu aika yksinäiseltä ja se, mulla on onneksi muutama semmoinen ystävä, kenen kanssa mä juttelen sit esimerkiksi niin mun selostuksista ja mun duuneista ja ne on kiinnostuneita kyselemään, kyselemään siitä, että, niin, että ja siitä oman isäni kanssa myös juttelen, juttelen paljon noista selostuksista, mutta on, se, on se yksinäistä ja mä olin niin iloinen viime kaudella kun tuossa äh, selostettiin jokereiden kotipelejä ja siellä oli sitten muitakin, että siellä oli studioporukkaa ja, ja kommentaattori oli messissä, niin mä olin niin jotenkin iloinen siitä, että, kokee, että on nyt tämmöinen kasattu niinku ketju, että tällä päästään mm-hmm. tekemään, mutta on se aika yksinäistä, jonnekin tuonne Itä-Pasilan kun menee joskus yöllä, yöllä selostamaan matsia vaikka siis tai, tai sitten nykyään tuohon viapleille niin kyllä se aika itsekseen on. Että aina ilahtuu, kun näkee, että siellä on joku muukin, <laughs> niin tuota, siellä on veli sitten messissä. Niin joku voisi ajatella, että no miksi
3: et saa soittaa kaverille samalla, kun sä vaikka ajat autolla, mutta äijälläkin noin työajat. <laughs> puoli neljältä aamulla tai puoli viideltä aamulla, niin välttämättä ihan ei herkästi ole kaikki vastaamassa
2: puhelimeen. Ei ne välttämättä ole, että sitten tulee kuunneutua kaiken näköisiä podcasteja ja muita vastaavia.
1: Kuten sporttimeisterit.
2: No siitäkin, sitäkin, sitäkin. <laughs> kyllä, kyllä. Just itseasiassa tuon Reposen jakson kuuntelun mm.
0: mä, mä tunnistan kyllä noin yksinäisyyshommat viimeiseen kolme vuotta Käytään edes koronan jälkeen, niin tälläkin noin yksinäisyydet on painanut. Mä palaan ihan vähän siihen... Ja kun sanoit siitä, että katsoit sarjaa ja puoli jaksoa pystynyt, mutta sitten sen jälkeen oma tunto alkoi painaa, että mm. pakko, pakko päästä töihin. Niin Siinä on kaksi vaihtoa, Itse huomasin viime vuonna sen, että kun olisi hirveästi kaikkia sarjoja, mitkä on kesken. Tai sitten vaikka itselle joskus jopa urheilukin, että nyt tulee joku hyvä peli. Mm. Mutta sitten on jotain juttuja, mitkä pitää tehdä, mutta sulla on vaihtoehto, että sä joko ne duunit nyt ja katot sarjat myöhemmin. Tai sitten sä katot nyt sarjat ja teet duunit myöhemmin. Jos sen tekee sen vaihtoehdon, että katsoakin sit sarjaa ja duunit, mitkä on aivan pakko tehdä, hmm. niin ne vie sitten sen jälkeen jo yöunia pois, koska ne no, on pakko tehdä deadline sisässä. Niin tässä on vähän semmoinen, koko ajan mennään sellaisella kiikkuvalla laudalla, että kumpaa antaa pois omaa vapaa-aikaa, työtä, mikä voi sitten olla todella huono vaihtoehto ja valinta, hmm. vai sitä sosiaalista elämää. Tässä on tämmöinen iso kolmio, Trinity, mikä ei ikinä tuolla tasapainossa. Ja sitten joku ei vaan jää niin kuin niiden kahden muun varjoon. Voit I, valita kaikessa varjossa.
2: Niin, ja siis mä, mä oon sitä mieltä, että ne työt ei niin tekemällä lopu. Että se on... Mä oon aina sanonut, että mä valmistaudun sen verran, kun mä koen, että, että, että niin kuin mä oon itse valmis sitten. Mutta mä en varmaan niin sellaista, että ihan täysin täydellisesti, että nyt on tehnyt niin kaiken. Niin sellaista päivää ei olekaan. Ja sitten mietti aina ennen selostuspelejä silleen, että onko mä nyt tehnyt tavallaan tarpeeksi ja onko kaikki päivitetty ja tälleen. Niin, niin tota, koko ajan tässä vähän, vähän niin kuin kokee semmoista, että itse, nytkin mä voisin valmistautua johonkin työhön tai, tai tehdä, tehdä muistiinpanoja. Että siinä mielessä tämä on... On kyllä vähän, vähän haastavaa myöskin, mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa, että tekee sitä mitä rakastaa. Että, mut si- se oli huono juttu tosiaan, että et koki, että jääkiekon kattominen ei ollut enää sitten niin kauhean kiva juttu. Että et niitä pelejäkin kun tulee, tulee niinku pahimmillaan tullut kolmesataa niinku vuoteen yhteensä, siis katsottuja, selostettuja, pelattuja ja muita vastaavia, niin jos niitä tulee kolmesataa, niin kyllä mä väitän, että ennemmin tai myöhemmin niin vähän alkaa tylsistymään, mutta... Niin, sä puhuit tuosta kolmiosta, mikä ei ole koskaan on tasapainossa, niin se on kyllä, se on kyllä ihan täysin, täysin totta. Että. Mm.
0: Niin ja varmaan jokainen meistä pystyy, Julle Tampereella ja me kaikki kolme tässä, että siis sehän käy mielen
1: se, mm. niin kuin, se on aina aiv... se sosiaalinen puoli, on se, joka siitä putoaa ensimmäisenä, niin se vaan on. Mm.
2: Niin, kyllä, se on ihan, ihan totta ja ei tästä tarvitse miettiä, minkä takia mulla ei esimerkiksi ole parisuhdetta. Tai, tai, tota, niin. Ei, ei niin kuin sopisi tähän kuvioon oikeasti tällä hetkellä mitenkään, Et siitä pitäisi jotain, jotain itselleen rakasta puottaa sit siinä vaiheessa pois. Toivottavasti näin, näinkin joskus käy. Mutta tota, tällä hetkellä kun on aika haasteelliseksi, haasteelliseksi kyllä sitten sellaisenkin asian, että kyllä tässä paljon on joutunut luopumaan ja sitten ihan tuo niin kavereiden kanssa hengailu ja niin kuin Julle sanottu, että jossain kohtaa ne lopettaa soittelemasta, niin onhan se, onhan se surullista, surullista kyllä, mutta itse olen valinnan tehnyt ja sitten taas toisaalta saa, saa nauttia semmoista ammatista, mikä oikeasti on se intohimo itselleen, että se on se intohimo ammatin hinta, että sä saat tehdä, tehdä semmoista työtä, mikä ei välttämättä tunnu työltä tai että sä rakastat sitä tosi paljon ja
3: niin, ja siis se, se on se... yhtä
2: dilemmaa koko ajan. Ja itsensä
3: haastaminen ikään kuin ei ole koskaan sellaista päivää, että tuntuisi, että, että hitto, tai mulla ei ole ainakaan sellaista päivää, että mä tuntun hitto, että nyt on kaikki okei okay ja kaikki on reilassa, vaan koko ajan on semmoinen niin ikään kuin takaraivossa semmoinen ajatus, mitä Nuuttikin tuossa sanoi, että vähän voisi tehdä lisää, vähän mm. voisi eteen ja toi. Ja onks mä nyt lukenut tohon ja onks mä lukenut, ja nyt kun tuli uutena Sveitsin liiga, niin sitten, että onks mä nyt lukenut tarpeeksi ton ja ton ja näin. Ja sullakin on kuitenkin tuossa reilu 30 joukko, että mitä sun pitää seurata tavallaan niin kuin jatkuvalla syötöllä olla koko ajan pulssilla, niin Eihän sitä voi ikään kuin vaan niin kuin hypätä laakereille, koska sitten yhtäkkiä se virta
2: menee sun ohi. Niin ja nyt on itse asiassa melkein 50 joukkuetta, kun on liika ja, liikaa ja NHL, että mä tehän niin, ra, radiojuttuja. Kyllä, kyllä kuin niinku vielä, nyt kun on ko, tavallaan ajattelee silleen, että et vi, viikoittain niinku tekee tuossa liikaa ja sitten vähän, vähän NHL sinne että siinä olisi niinku sellainen kiva paketti, mutta sitten huomaa, että Tota, siinä on tosiaan se melkein 50 joukkuetta mistä pitää olla kartalla. Mutta onneksi nykyään on siis oikeasti silleen, että sä pystyt aika hy- hyvin mukauttamaan sun Instagramia, Twitter-fiidin että sä saat ne uutiset siihen, mitä sä itse haluat lukea. Et kun sä rullaat sen läpi, niin sä oot jo oikeasti aika hyvin kartalla siitä, että mitä tapahtuu. Mutta sitten myös toi puhelin on kasvanut tuohon käteen kiinni, että kyllä sitä tulee päiviteltyä. Ja semmoinen tiedon jano ja nälkä. Tämä on niin vaikea selittää tämä selostajan ammatti semmoiselle ihmiselle, joka, joka käy niin kuin normaaleissa töissä. <tos> niin se on hirveän vaikea selittää silleen, että... Et, mm. Siis, Mutta se joo, mä, mä myönnän kyllä ihan, ihan avoimesti, että et, kyllä mä oon aika, aika niinku erikoislaatuinen persona ja joku varmaan voi kuvailla vähän hulluksi, että miten se, miten se jaksaa, olisi noin innostunut ja, ja tota, huutaa sitten siellä, siellä tota selostamossa ja on tähän on tää, kyllä, kuulkaa jätket, mielenkiintoista hommaa, siihen tässä on terveyden että nyt seitsemän vuotta vedette touhuun ja ja mm. hullummaksi vaan tuntuu menevän.
3: Joo, se onko joku sanoa, että mun on tehnyt tässä pari kymmenen tunnin päivä, tuntuu, että on poikkea itse tuossa syksyllä, venin kaksi ja puoli kuukautta ilman ainuttakaan vapaapäivää. päivää. <laughs> siinä alkaa itse miettimään, että tota, mi- mi- missä on mitäkin järkeä, mutta tota, niin Nutti sanoi, niin jos ei tätä rakastaisi, niin ei tätä kyllä tekisi.
2: No ei, ei kyllä. Tai tekisi.
3: eikä kannattaisi tehdä, koska et sä pystyisi olemaan hyvä, jos et sä niinku tykkää siitä, mitä sä teet. Että tota... Mm. Että Ariana Grande sanoi aika hyvin tuossa, musiikkia, niin hän sanoi, että hän rakastaa musiikkia ja hän tekee musiikkia, koska hän rakastaa musiikkia. Mutta hän vihaa kaiken näköisiä catwalk- ja, ja punaisia mattoja ja gaaloja ja sellaista, mitkä kuuluu siihen juttuun. Että jos hän ei rakastaisi musiikkia niin paljon, niin hän ei tekisi sitä sen takia, että se shitti, mitä tulee hän siinä, niin mukana, on niin paljon... Niin siinä on niin paljon kestettävää, että ei pystyisi. Että se rakkausasioita
1: kohtaan saa meidät jaksamaan ihmeellistenkin asioiden yli. Kyllä. Näin se on. Tuota, jos jatketaan vähän urapolku eteenpäin, niin ennen via sä eivät vielä mestis niin Espoo juniteedessä kehit pari vuotta ja sitä, mutta sinähän oli tavallaan, sulla on uralla ollut tosi paljon tapahtunut todellakin tässä lyhyessä ajassa, niin espoa Unitedhan meni nurin mm. silloin 2018 keväällä. Niin mites oli ensimmäinen hetki tavallaan, että tiesi, että okei okay, mä oon nyt tehnyt pari vuotta tätä ja nyt tää loppuu, niin millainen fiilis sillä hetkellä niin kuin oli, että koko tämä selostus homman suhteen?
2: No kyllä se oli sille Tota, mä vähän niin kuin jo osasin odottaa, että tässä liikutaan johonkin muuhun suuntaan, että, että se, se ei kyllä ollut, ollut sit oikein minkäänlainen kolaus. Ja tämä koko Espoo Unitedin homma, niin erikoinen keissi kaiken kaikkiaan ja aika surullinen sekin, mutta siitä mä, mä en kyllä näköistä stressiä omasta mielestäni ole kyllä kantanut. Et mä jotenkin osasin siinä aavistella. Mä olin käynyt tekemässä nimittäin jo yhden yhden KHL-matsin sillä kaudella ja kysyttiin toiseenkin, mutta se oli silleen, että se olisi ollut niinku viides pudotuspeli ottelu jossain sarjassa, mutta sitten se sarja katkesi niinku neljänteen peliin. Niin mulla oli jotenkin semmoinen havina, että, että kohta koht kutsutaan niin kuin, tai pyydetään tuonne Viableille. Ja niinhän siinä sitten myös, myös kävi, että silloin, silloin Espoinaitit kauden jälkeisenä kesänä. Mäkin sen Antti soitti, että on tullut tulla hommia. Ja tota... Mietitkö kauan? En, en miettinyt. Mä olin siinä silloin paikallislehessä lehdessä, tuota, duunessa Heinolassa, niin taisin siinä sitten puhelun päätyttyä ilmoittaa, nyt loppu että mä, mä lähden muihin, muihin jutskiin. Ja, ja tota, sillä polulla tässä ollaan. Ja sekin oli vähän sitten silleen naivia ajatus, että sitten kun mä viableille pääsin, no tässä mä nyt on, mun koko loppu elämäni. Mm. Ja no nyt mä taas oon viableillä kyllä, mutta tota, Jotenkin tuli semmoinen kela, että nyt mä oon tässä ja tässä, mä oon koko mun loppuajan, että mikäs tässä on ollessa. Mm. Mutta siis sehän tuli mulle ihan shokkina esimerkiksi silloin noin KHL-oikeudet, kun ne lähti vieppäiltä pois, että voiko tälleen käydä. <laughs> et, niin kuin, et, 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 mitä hemmettiin. Ja ihan, ihan katastrofi silleen, niin että en, en mä ollut jotenkin ollenkaan varautunut siihen. Ja, ja tota niin, mutta joo. Espoi tuli käytyyn ja on ollut siis kirjoittavana toimittajana myöskin ja tehnyt vähän kaikenlaista ja sitten niin kuin enemmän, enemmän selostushommia. Et ne kirjoittajan toimittajan, kirjoittajan toimittajan hommat jätin sitten, kun Viablelle pääsi.
1: Mm. No mites sä aie, viittasit itse siihen, että siinä tuli kuitenkin se hyppy niin kuin käytännössä mistiksestä KHL että se on pelaajallehan se olisi aika valtava hyppy niin miten selostajalle nyt kuitenkin sä sanoit että piti kuitenkin, tuli ainakin itselle sellainen fiilis, että tästä täytyy nyt niin kuin vielä, vielä nostaa sitä omaa, omaa tasoa ja standardia.
2: No joo, siis sitten siinähän tuli samalla kaudella vielä NHLkin. mutta se, se oli se ensimmäinen kaus varsinkin, niin sehän oli siis, se oli kuin jostain satukirjasta että tapahtui koko ajan niin uusia asioita ja tuli uusia haasteita, ja tuli se sitten ensimmäinen Jokereiden peli tai ensimmäinen NHL-peli tai mikä tahansa, niin koko ajan tuli jotain uutta ja kivaa silleen niin lautaselle ja kaikki vaan tuntui, mä tuntui koko ajan, mä onnistun niin kaikessa. Ja siis myös palaute oli siis semmoista, että, että mikä, mikä tämä kaveri tää, on niin tämä on mm. niin loistava. Siis mä, mä olin valmistautunut siihen, että niin esimerkiksi mua haukuttaisi tosi paljon tai jotain muut vastaavat, mutta kun ei oikeastaan haukuttu. Et siis oli siellä niitä huonoikin palautteita, mutta pääsääntöisesti se oli tosi positiivista. Niin se oli kuin jostain satukirjasta se ensimmäinen kausi ja ihan niin kuin heittämällä elämäni top-vuosi edelleen.
1: Hmm. No kolme vuotta siinä tosiaan meni, meni tällä kuviolla, NHL tuli siihen mukaan ja niin kuin sanoin, niin oli aika semmoinen varmaan aika stabiili homma, mutta sitten... Mentiin tuohon 2021, eli viime vuoden kesään selvisi, että Viaplayllä nämä KHL-oikeudet ei jatku. Ja sanoit, että mm. se tuli sullekin, sullekin vähän puuntaka. Se tuli vähän
2: puuntakaa kyllä joo. Ja sitten siitä kyllä ihan asiallisesti ilmoitettiin ja kerrottiin, että ei olla niin nyt jatkamassa näitä, näitä oikeuksia. Ja, ja tota, näin poispäin. Ja tietysti itteni harmitti, harmitti se kovasti. Ja siinä oltiin sitten sovittu, että no mä jatkan joka tapauksessa niin kuin Remmissä, että teen sitä hl pelejä ja, ja mahdollisesti jotain futista ja tälleen. Ja siinä kävi sit samaan aikaan se, että mä sanoisin, että tämä niinku heittelehtivä ja po- ö, vaikea elämänjakso alkoi niinku oikeastaan sieltä, että et siinähän oli siis koronan, koronatauko silloin 2020, neljä mm. kuukautta, ettei oikeastaan tehnyt mitään. Niin siitä puolitoista vuotta putkeen oltiin duunissa, et siinä vedettiin kupla-NH-kausi loppuun, KHL-kausi, uusi NHL-kausi. Ja silloin kun mentiin noihin NHL-pudotuspeleihin 2021, niin mä olin niin sippi, siis ihan piipussa ja, ja tota, jotenkin totaalisen loppu. Ja tota, siinä, tuli, siinä tuli sitten niin kuin aika massiivinen burnout ja sitä kautta sitten masennus ja, ja tota, se ihan ammattiauttajien kanssa sitten niin kuin lähdettiin purkamaan sitä, sitä hommaa ja tuohon samaan syssyyn tuli sitten tämä KHL-homma ja siinä oli hetken aikaa se, semmoinen vaihe, että, että mä en, niin kuin, en niin kuin enää, enää niin halua halu selostaa ja en halua oikein tehdä enää niin kuin yhtään mitään ja, ja tota, tota, silleen Vähän tuntuu, että tässä on nyt kaikki nähty ja akut käytetty ja pensat pensat mennyt ja ihan siis voi sanoa, että kävi täydellisen täydellisen pohjalla ja siitä tavallaan toivotaan toivotaan edelleen. Ja senkin jälkeen on tässä tapahtunut aika paljon asioita. Tämä oli oli silloin tosiaan... kun ne kohdus, samaan aikaan ne kohdalla oikein ilmoitettiin ja ne, ne siihen niin loppuun. Mutta siinä hetken aikaa oli semmoista taistelua, että vähän niin kuin mukana, ne playoffit sinne loppuun saakka, mutta sitten niin oikeastaan niin semmoinen romahtus, kun se tapahtui semmoinen puhallus ja varmaan pari kuukautta meni, että
1: oikeastaan vaan makaili himassa. Mm. Ja tähän on se, mihin monet osaa tietysti samaistua työopumussa Suomessakin, se on hirveän yleistä. Mm. Mutta siinä on aika iso ero sitten, että jos on jälleen tämä niin sanottu normiduuni, niin mm. sitten se vaan niin Jäät sairauslomalle ja olet sairauslomalle niin kuin sitten ehkä palaat töihin. Mutta siis kun on kyse tämmöistä intohimoduunista, niin, niin se on tavallaan, se on niin, sit, se on niin paljon vaikeampi sitten kuitenkin luovuttaa ja tavallaan niin kuin myöntää itselleen, että nyt ei vaan niin no asiat. Niin, asiat hyvin.
2: niin ja sitten silleen niin kuitenkin, että että se jonkunnäköinen naamari pitää vetää päälle, että se voi se jumalat siellä itkeskellä tai muuta vastaavaa. Että siis no, kuul- kuulijoilla, niin käykää vaikka katsomassa Arturi Lehkosen maali, millä mm-hmm. pääsivät Stanley Cup-finaaleihin Montreal Canadiensin paidassa, mä selostan sen, sen maalin, niin tota, en, ennen sitä niin automatka Helsinkiin, niin olin niin Pysähtynyt matkan varrella huutamaan ja, ja tota, itkemään, että, että kuinka niin kuin perseestä elämä on. Ja sellainen niin kuin ihan e, erätauot, mä mietin silleen, että niin kuin seinät tulee päälle nyt ja et, et mä en niin kuin, halua olla täällä. Ja tuntuu, että ihan niin kuin vankina olisi siinä selostamossa tavallaan. Ja, ja tota, ihan, ihan niin teko hengitetty se koko, koko selostus silleen. Ja niin sitten kun erä alkaa... Niin nyt tässä pitää niinku selostaa ihan, ihan kauheita, kauheita niinku tota aikoja ja vähän niinku terapeuttistakin käydä niitä tässä niinku läpi, et kun huomaa sen, sen että kuinka paljon tässä on siitä, siitä pisteestä tultu niinku eteenpäin. Mutta se oli ihan helvettiä siis oikeasti ja, ja en mä tiedä siis, mitä olisi tapahtunut ilman ammattiauttajia ja sitä, että oli niinku sit kuitenkin semmoisia läheisiä ihmisiä, kenen kanssa pystyi pysty asioista niinku avoimesti puhumaan. Mutta se on aika, aika vaikea sille, että sä oot tommosessa duunissa ja sitten muut ei niinku tiedä, mitä tapahtuu. Enkä mä kyllä silloin onkin että hei, anteeksi, et mä en nyt pysty tulemaan selostamaan näitä pelejä, että mm. ei jaksa. Et sellainen yritti olla niin hirveän reipas ja, ja muuta vastaavaa. Et tosi tosi tervettä, tervettä tuo. Mutta korostan tässä kohtaa, että missään nimessä en näitä mun työnantajia
1: syyllistä mistään, että he ei ole ollut edes tietoisia. Mm. Et se on vaan kun kerääntyy ja kerääntyy ja, ja se on varmaan, se on hirveä tunne, kun se on kuitenkin se asia, mitä, mitä rakastaa, niin sitten tuleekin yhtäkkiä semmoinen niin negatiivinen juttu. Niin, kyllä ja si- mä muistan silloin Puomion Joonas oli selostamassa kopa Americaa,
2: niin mä sanoin, että näillä sanoin että vittu, että mä en, mä en kyllä näe sellaista, että tää on, tää, mä en enää koskaan tule tänne. Että nämä kaksi peliä, mulla oli kaksi peliä silloin, että nämä mä se niin sen jälkeen, en tule enää koskaan, että mä lähden tekemään jotain ihan muuta, että... Tota, kyllä siinä oli niin loppu, mutta siinä oli semmoisessa hämäyksessä tavallaan, että se, se rupesi niin kuin inhoa sitä asiaa vaan sen takia, koska oli niin, niin väsynyt ja sitten se on kuitenkin sulle se tärkein asia kaikista ja vähän eri tavalla nyt suhtautuu kyllä noihin duuneihinkin tämän kokemuksen jälkeen, Et ei nyt välttämättä olekaan sit se maailman tärkein asia, edelleen tärkeä asia, mihin täytyy panostaa, mutta tietyllä tapaa se on suhtautuminen myöskin muuttunut.
1: Mm. Eli on pakko tehdä niitä valintoja tavallaan, että miettii myöskin sitä omaa, omaa niin jaksamista ja terveyttä, että jos mä nyt teen tän, niin, niin sitten mä niin en jaksa ehkä tota ja vähän tähän tyyliin.
2: No just, no just näin ja, ja tota, kyllä siinä oli aika tärkeää sitten, että saatiin, saatiin niin ihan totaali breikki siihen, siihen hommaan ja, ja ottaa aikaa itselleen ja alkaa sitten kun taas jaksoi, niin vähän liikkumaan ja, ja ja tosiaan parantamaan se oma, oma mieli. Ja mä edelleen teen sitä, että siis burnoutista toipuminen, niin jos sitä on latailtu, sanotaan semmoinen viisi, viisi vuotta huonilla, huonolla unilla, ahaa, jatkuvalla työnteolla, stressillä, kaikella, niin kyllä siitä menee myös toipua niin kuin varmaan yhtä pitkä aikaa.
1: Mm. Tämä on, on hirveän, mihin, mihin kaikki varmaan... Ylipäätään, jotka esiintyvät, niin osaa asettua siihen, että se täytyy vetää se naamaripäähän vaan niillä vaikeimmilla hetkillä. Että, koska ei sitä haluta niin kuin kuuntelijoille ja katsojille ja niin sanotusti maksavalle yleisölle, niin ei, ei, ei heillä haluta tuoda sitä pahaa oloa tietenkään.
2: Se on se ammattitaito siis. Ja voi olla, että, että sul joku lähin on sairastunut tai vaikka menehtynyt tai jotain tai on tapahtunut joku... Ihan hirveä asia, jotain muuta vastaavaa ja vaikka teatterin lavalle, niin et sitä voi näyttää Ja siellä on ne, ketkä on maksanut sen lipun ja sama tässä, niin joka ikinen kerta, niin ei ole samaa yleisöä, kun olet selostamassa. Ja se, että se sun tuska siellä tei silleen ihan hirveästi saa kuitenkaan näkyä, et, et näin, näin, näinpä. Mutta tota, joo.
3: Tämä on erittäin hyvä nuutilta toi ammattitaito. Mäkin ajattelin pitkään silloin, kun mä aloittelin näitä hommia, niin mä ajattelin, että se ammattitaito on siinä, että, että sä oot hyvä selostaja ja se ammattitaito on siinä, että sä oot perillä asioista ja se, että sä suoriudut sun työpanoksesta hyvin, niin se on sitä ammattitaitoa ja ää, sitten elämä opetti ja eri elämäntilanteet opetti, että oikeasti se ammattitaito on sitä, että huolimatta Ihan sama, minkälainen tornaado sun sisällä ja sun elämässä on, niin sä oot siitä huolimatta niin kuin päälle siellä selostamossa. Se on se ammattitaito ja tota, se meni tavallaan aikaa ennen kuin se ymmärsi ja ehkä sitten kun on kuunnellut eri selostajien ja kollegoiden ja muiden tarinoita niistä, minkälaisten asioiden äärellä on niin kuin selostettu, niin, niin tota, Tämä Nuutin tarina vaan niin alleviivaa sitä, että siellä on niin sanotusti silmät itketty päästä ja, ja sielu huudettu ulos. ja Sitten kuitenkin hehkutetaan antaumuksella niin, että kotona ajatellaan vain, että tämä on riemua. Ja, ja tota, sitä ei voi ostaa mistään. Se saadaan ja se hankitaan työllä. Ja, ja tota, se on hyvä tietysti muistaa, että... Mutta niin kuin sanottua, niin katsojillaan ei kiinnosta, että mulla on tilattuna semmoinen taulu omalle kotiseinälle, missä lukee, että no one, nobody cares, work harder. Ja se on niin kuin, sillä eteenpäin. Mm, kyllä,
1: kyllä. No, keski tätä kaikkea tavallaan, niin tuli tosiaan myöskin tämä homma, että Discovery otti hyvin nopeasti kasaan, laitettiin tuo KHL-tuotanto, ja sä sanoit, että se oli kuitenkin... Hieno kokemus siinä mielessä, että saatiin vähän sitä tiimiä siihen, varsinkin nämä kotipelit ja näin, niin mitä sä muistelet nyt tätä KHL-periodia Discoverilla? Olit kuitenkin ensimmäistä kertaa pääselostaja.
2: Niin, no siis se meni silleen se kuvio, että... Siinä, mä sit olin keskustellut viapleen kanssa myöskin tässä, kun olisit mennyt taukoa, että voisi vois niinku maltillista paluuta tästä tehdä. Ja tiesitekin sen, että se ottelumäärä tulee pienentymään, kun sit KHL ei ole. Ja mä ajattelin, että nyt kun on koettu tämmöinen rysäys, niin semmoinen pienempi työmäärä voisi olla ihan hyvä. Ja olin, olin sitten sop- sopinut, että mä menen viapleille hommiin. No sitten mulle tuli soitto, että hei nyt... Ollaan hankkimassa Discoverille näitä KHL-oikeuksia. Halutaan ehdottomasti sut tähän niin selostajaksi, että, että lähetkö. Ja, 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 ja. Mm, kyllä mä siinä kohtaa ajattelin, että, että ne on ehdottomasti että onhan se niin semmoinen haaste. Sitten kuitenkin siellä heräsi kunnianhimo ja nimenomaan se ammattilainen itsessä, että Haaste, minkä haluaa ottaa vastaan iloissaan, niin lähin, lähin sitten kyllä... Niin kuin aika lailla pelkäämättä tulta päin, ja siinä kohtaa oli sitten taas jo oma henkinen puoli suht kohtu hyvissä kanteissa, että ja taas jaksemiskykyä oli, ja olin oli niinku saanut, saanut niinku kupolia kuntoon, ja, ja tota taas, taas niinku esimerkiksi nukkuminen, ja syöminen, ja tämmöiset asiat, niin vähän parempaan iskuun, ja ää, muistelen sitä Discovery-periodia sillä, että, että se oli niinku jännittävää ja hauskaa samalla, meillä oli, oli niinku tosi hyvä porukka siinä, että siellä oli Annis, Annis Rajahuhta, sitten oli Janne Peisonen, Juhani Henriksson, A.J. Niemi. Niin huikea sakki. Niin loistava porukka kuin vaan voi olla. Ja siis harmi tietysti, että kävi noin miten kävi, mutta me oltiin just pääsemässä ikään kuin vielä niin kuin lentoon että niin kuin niissä lähetyksien tekemisissä. Me oltiin sit... sehän oli lyhyt, lyhyt stintti, semmoinen vajaa puolisen vuotta. Ja just oli silleen ikään kuin, että nyt me ollaan löydetty se meidän sapluuna, mikä toimii. Ja tällä mennään eteenpäin. Jokerit pelas hyvin ja näin poispäin. Ja se oli ihan hirveän hauskaa. Tosi kivaa aikaa. Ja siihen vielä päälle tämä olympialaisreissu tuonne Tanskaan, mm. Tanskaan, missä kaikki meni sitten niin kuin viimeisen päälle putken yhtä myöhästymistä. Selostuskopista ei lasketa, mutta niin, että tota, äh, silleen... Noustiin sieltä tuhkasta ihan niin kuin korkeamman kaapin päälle, ja sitten se kaappi taas paskaksi siitä alta. Niin. mutta siis se Discovery aikaisemmin oli hirveän mukavaa ja kiva, ja tykkäsen olla kyllä. Mm.
1: Ja se on ehkä, on ehkä hyvä avata, ja niin kuin Juliuskin... Tähän varmasti pystyy samaistumaan, tähän ajatukseen, että siis e, siinä on kuitenkin eroa, että minäkin ja minä ja Julius, mäkin paljon eri tuotantoja ja sitten siinä on hirveä ero, että jos on e, niin sanotusti pääselostaja tai sitten, että sä oot siellä yhtenä, Yhtenä osana monista selosteista, niin siinä on mm. aika iso ero kuitenkin, koska niin kuin meillä esimerkiksi Ruotsi ja Sveitsi, niin me ollaan hirveästi mukana myöskin siinä suunnittelussa ja se on tavallaan meidän ympärille kuitenkin rakennetaan mm. versus sitten tämmöinen tuotanto, mihin me lähinnä vaan tullaan paikalle ja joku ehkä joskus kysyy perää, että muistaakseni sitten mennä sinne paikalle, mm. mutta siinä on kuitenkin valtava ero.
2: On siinä ero, joo. Jumipalavereissa tuli oltua aika paljon ja sitten ihan sitä niin kuin omaakin mielipidettä myös, myös kysyttiin jostain tietystä asioista. Aika vähän kuitenkin loppupeleissä, koska mun tehtävä siinä oli selostaa ja, ja kun se homma toimi, niin mikä siinä, mikä siinä ollessa. Mutta jonkun verran olin jo mukana ideoimassa. Sitä. Ja mulle oli tärkeää se, että pääsi just niinku keskustelemaan sitten siitä vähän ennen peliä ja niiden jätkien kanssa ja Anniksen kanssa myöskin, niin että tota, oli vähän kuin olisi Pukukopissa ollut, joukkojen kanssa ennen kuin lähdetään tekemään, niin se oli musta se kivoin fiilis siinä. Ja myös Matsin jälkeen sä pääsit summaamaan sen niiden ihmisten kanssa, että miten, miten meni ja oli hyvä puuki hyvä niin hienoja perseoja kaikki noista. Ja kaikki, ketä siinä oli messissä, niin, niin hienoja persoonia, että oli kyllä ilo, ilo työskennellä heidän kanssaan ja oli aidosti tosi mukavaa.
1: Mm. No Tanskasta teitte ne olympialaiset, niin siellä on ainakin yksi tämä legenda, mitä esimerkiksi Oskari Saari nostaa aina esiin, kun se voitit Teemu Selänteen pingiksessä.
2: <tos> Joo, siis se oli hauska tarina. Siis siinä aulassa tuli vietettyä sitten paljon aikaa tällä Suomi, Suomi-porukalla ja jossain kohtaa huomattiin, että siinähän on siis pingispöytä. Se oli naamioitu ihan tämmöiseksi normaaliksi aulapöydäksi, mutta siinä oli niin kuin sellainen verkko keskellä ja voiko tässä niin pelata pingistä ja ne varmaan katuu sitten tänäkin päivänä, että sinne, sinne on tuotu semmoinen. Koska sitten se kolmisen viikkoon, mitä siinä oltiin, niin sitten hakattiin pingistä aika, aika tiuhan tahtiin. Ja siinä oli, oli jo semmoinen, otettiin juoman panos Teemun kanssa pelistä ja, ja tota, mä sit voitin sen ja käskitin Teemu sen, että ha ei juoma. Ja Teemun kanssa pelattiin myös aika paljon siinä, huomasin sen, että todellakin on aika kilpailu, kilpailuhenkinen kaveri, että se ei. Se ei sitten niinku jäänyt siihen, että okei, okay, nyt hän hävisi, vaan hän halusi todellakin voittaa. Hän halusi voittaa kaikki mahdolliset pelit. Ja voittikin paljon niitä pelejä. Teemulle pitää vaan sen verran sanoa, että pelattaisi perkele kerrankin niihin pisteisiin, mitkä alussa sovittiin. Mm-hmm. <laughs> no, tota. Mutta joo, ja sitten vielä voitiin sen reissun viimeisen pelin teemoa vastaan. Niin se, oli, se oli tietysti mulle tärkeä, sitten mä en suostunut enää siinä loppuun edes et kun mulla oli se voitto takataskussa. Mutta pitää sanoa, että tuosta porukasta kuitenkin kovin pelaaja oli Kimo ihan ylivoimaisesti. Tämä kulkee näköjään, tämä
3: kulkee urheilijoilla, tämä huippu tämä sama voittamisen kulttuuri. Tähän sama legenda kulkee Christian Ronaldosta, että hän pelasi jotain vastaan pingistä ja hän hävisi sen peliä, ja sen jälkeen hän osti pingispöydän ja treenasi kolme viikkoa ja meni ja voitti sen peliä Eli niin kuin kun vertaa tätä tarinaa, niin... Ei, ei voi, ei voi lopettaa tappioon, mutta sä, sä poistuit voittajana. Se mä on aika mä poistuin,
2: se. poistuin voittajana nyt tosiaan, kun Teemun poika Eetu pelaa heinlassa ja varmaan jossain kohtaa on tulossa peliä katsomaan, niin eiköhän siellä uusi pingishaaste sitten oteta. Ja, ja tuta, kyllä täytyy myöntää, mä oon käynyt pari kertaa nyt treenaamassa valmistautumassa. että Jos sieltä se haasteottelu tulee, niin, 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 niin otetaan, otetaan sitten matsia. On niin sitten. Viittilä meidän selänne, osa 2. <laughs> joo, jo, kyllä. <laughs> jo. Oikeasti se on varmaan joku osa kaks, 258. No <laughs> <laughs> Siellä on pelattu niin paljon, mutta ne, ne, tota, mä mä, mä sanon että Winter Ride Games. Mm.
3: Joo, se tää on fiksusti sanottu.
1: Mm. Kyllä. No tota sitten oltiin siinä tilanteessa, että saat Kohalan pääselosteen ekat olympiala ja sitten Teemu on voitettu pingiksessä. Ja tarkoitus oli, että kisojen jälkeen hommat jatkuu ihan normaalisti, huipentuu kagarinkapin finaaleihin, mutta sitten toi meidän naapuri, Seetä Vladimir laittoi sitten vähän erilaista, erilaista suunnitelmaa siihen. Siinä meni pari päivää olympiafinaalista, niin Veneen hyökkäsi Ukrainaa. ja pian tästä ilmoitettiin, että jokereiden kohalkausi päättyy. Myöhemmin sitten tietysti päättyy koko jokeriden kohal taivalkia ja hieman myöhemmin Discovery ilmoitti, että KHL näyttäminen loppui nyt tähän. Niin miltä juuri sillä hetkellä tuntui, kun kuuli tästä päätöksestä?
2: No kyllähän se pahalta tuntui, tosi pahalta, mutta sitten jotenkin myös ymmärti sen, että tässä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Että mm. Tuntuhan se niin kuin ihan kamalalta, että sulta viedään noin iso asia pois ja Mä mietin, että enkö mä nyt saatana kärsinyt tarpeeksi viime kesä. Anteeksi muuten, mä kiroilen muutenkin. Ei tässä m- tosi Ei paljon. Lifu
1: voi piipata, jos haluaa. <laughs> <sitä. Joo. laughs>
3: Ei lifu piipaa mitään. Tämä menee, menee luomuna, luomuna mennä.
1: <laughs> niin, mutta
2: siis joo. Mä, et enkö mä nyt oo kärsinyt silloin edellisenä kesänä ihan tarpeeksi. mutta sitten tuli jotenkin semmonen, että viekää kaikkea. Et ihan, ihan, niinku, ihan, ihan siis... Tuli sitten vähän semmoinen hälläväliä mentaliteetti kaikkeen, että kyllähän se harmitti ihan jumalattomasti ja sitten siinä pari kuukautta meni kyllä niin mm, mulla meni vielä samaan aikaan, mä ajattelin, että mä nyt tosta, no et niin kun, lätkää voi nyt itse pelaa ehtii, mä ihan näin, niin ensimmäinen peli ja polvi meni rikki sitten niin kun tota ihan, ihan kunnolla tuon Lappeenrannan pimenevässä illassa. Terveisiä vaan sille vastustajalle, kuka nyt ikinä mahtoo ollakaan, mutta en ole vieläkään antanut anteeksi. <laughs> Enkä bit... anna. Enkä anna. <laughs> mut niin, niin mutta sitten tota, siinä, siinä tuli, tuli sit otettua vähän tämmöinen taiteellinen vaihe, että jonkun verran ton, tota, alkoholin kanssa siinä sitten tuli, tuli touhuttua, mutta aika nopeasti huomasin kyllä, että eihän tämä auta kyllä yhtään, niin, että... Vaikka tässä kuinka yrittäis tätä juhlimalla saada paremmaksi tätä touhua. Että siinä sitten jotenkin yritti ottaa itse sen niskasta kiinni ja tosi paljon olin yhteyksissä erinäköisiin tuottajiin. Kanaviin toimijoihin, että hei, että voitteko te auttaa mua ja silleen, että olisiko jotain, jotain jossain, jotain duunia, mitä voisi tulla tekemään. Sitten ei tietenkään siinä vaiheessa, kun kevättä eletään ja pudotuspelit alkamassa, niin eihän siinä vaiheessa tietenkään mitään hommia irtoa, selostusjuttuja mistään. Öö. Mä menin sitten, mun yksi ystävä siis repi mut kotoa tuonne lahenkikanttiin töihin, että tuu tänne, saat sun elämässä jotain sisältöä, et et vaan makaale kotona sohvalla ja, ja oot tekemättä niinku yhtään mitään. Mä menin sinne ja siinä sain niinku tavallaan sitä päivärytmiä ja piti itsensä taas niinku elämän syrjässä tietyllä tapaa kiinni. Ja aluksi oli ihan hauskaakin hommaa olla siellä ihan jotain muuta tavallaan, duuni mikä ei seuraa sua himaa. Ja sitten mä kävin selostaan niitä... Junnukisoja, Discoverilla, sitten mä kävin ylellä kesällä juontamassa radioa, että pysyi tavallaan niin kuin alalla ja koko ajan oli semmoinen, että kyllä tämä tästä taas, niin kuin, ja mä otin semmoisen tavoitteen, että kaikki mitä multa vietiin tavallaan niin kuin statuksesta lähtien, taloustilanteesta lähtien, niin kuin kaikki mitä multa otettiin, niin mä aion ottaa sen takaisin, niin ke- keinolla tavallaan millä hyvänsä, että se, se mulle niin kuin et mä omasta mielestäni ansait sen, sen ja sit kun vähän oot murehtinut sitä asiaa, niin jossain kohtaa sieltä tulee aina se, se niin kuin intohimo ammattilaisuus ja semmoinen, mä oon puhunut niin kuin sellainen, mulla on niin kuin semmoinen ihan tolkuton palo, niin se tulee sieltä ennemmin tai myöhemmin takaisin. Ja se tuli ja sitten alettiin rakentaa sitä, että mitäs juttuja tässä nyt touhutaan. No Viableihin olin totta kai yhteydessä, kasvatti, kasvatti Seuraan, seuraan tavallaan ja sinne oli yhteydessä ja, ja tota, sieltä aika nopeasti sitten oli, että kyllä me voisimme vois olla sulle tää tilaa. Sitten, tota, no, sitten tuli noit radiojuttuja, tuli, tuli tuolla lahessa ja vähän, vähän kaiken näköisiä kuvioita. Et kyllä tässä nyt useampaa, useampaa niin kuin pulkkaa vedetään tällä hetkellä, mutta kaikki se, mikä, mikä tuosta vietiin, niin mä sain sen myös takaisin ja Taas on vähän semmoinen, semmoinen fiilis, että no, mitä seuraavaksi tavoittelisit että, että kyllä tämä, niin kuin, pitäisi aina muistaa silloin, kun on se pohja,. että tämä elämä kantaa kuitenkin ja jo, että ei se aina vaan, ei se ole joka kerta pää. Mm.
3: Niin, toi on, toi on erittäin hyvin sanottu, se elämä todellakin kantaa ja mulla on, jos mennään nyt vähän diipimpään shittiin niin sanotusti tästä, kun sulla on tätä tarinaa tässä nyt kerrottuna aika paljon ja mm. tässä on, nimenomaan näitä aallon pohjia. Tässä on aika monta kertaa lyöty herra Vihtilä Lattia. ja ollut aika varmasti, niin kuin sanoit, että tässä on käyty masennusta läpi, tässä on käyty burnouttia läpi, tässä on lähdetty jopa sinne niinku holin viemälle tielle. Ollaan jouduttu kavereiden tavallaan toimesta repimään takaisin arkeen kiinni. Ähm, miten sä itse koet kun sä oot käynyt tällaisia läpi näin niin jälkikäteen, tämä on oikeastaan monivaiheinen kysymys, niin ensinnäkin, että miten sä oot käsitellyt tätä jälkikäteen? Koeksi sä, että tämä opetti sulle jotain?
2: No toivottavasti, toivottavasti. ainakin se burnout. Että niin et ei sitä pidä polttaa sit kynttilää molemmista päästä, mutta sitten taas myös omista tavoistaan on hirveän vaikea päästä eroon. Että ei mulla vieläkään ole mikään... Öö, niin malli, ihmisen unirytmi tai, tai tota, en mä vieläkään syö niinku niin, niin hyvin kuin pitäisi. Mutta jotenkin nyt on tajunnut silleen, että kai, kai mä sen on oppinut, että et ei tää oo kuitenkaan niin vakavaa. Ja se, että et pikkasen vähemmällä stressillä päässyt eteenpäin tässä, tässä hommassa, että... Mm. Ja siinä on ollut sekin, että kun ei ole tarvinnut nyt selostaa niin paljon, että mulla on muitakin kuvioita tuossa, tuossa tota erinäköisiä hommia, media-alan duuneja, mitä tykkään tehdä ja mitkä työllistää myös aika, aika hyvin, niin ei ole tarvinnut selostaa niin paljon. Ja, ja tota, on ollut itse aika mukavaa, että on ollut vaikka yksi matsi viikossa. mä oon voinut vähän niin koko viikon valmistautua siihen yhteen peliin. Mm. Ja tämä, tämä ei nyt tarkoita sitä, että joskus tulevaisuudessa haluaisi tehdä myös enemmän, enemmän matseja, mutta... Tässä kohtaa on ollut mukava ja ehkä se, että tajunnut, että tässä on oikeasti oikeasti muita juttuja ja sitten pitää Julle tuohon kysymykseen, niin kyllä mä opin myös vähän semmoista, että täytyy myöntää, että ehkä vähän itsekäs ihminen on ollut ollut kyllä tässä, niin vähän oppinut myös kyselemään sitä muilta, että mitä sulle kuuluu ja Tavallaan huomasin sen, että kun antaa niin jotain, niin siitä on itselleenkin jotain hyötyä ja toivottavasti olisi piirun verran niin kuin parempi jätkä kaiken tämän myötä. Et ehkä ehkä tolleen tolle
3: lähestyisin tätä kysymystä. Erittäin hyvä vastaus. Jos mennään vielä astetta syvemmälle. Mä uskon vakaasti siihen, mä en nyt olla tässä sen enempää omaa elämäntarinaani läpi, mutta sanotaanko näin, että tässä on Vuosien aikana itselläkin tuli tullut kaiken näköisiä asioita eteen ja mä oon aina jälkikäteen huomannut, että niissä hetkissä elämä on halunnut, että mä pysähdyn ja mietin. Eli ikään kuin kun sä saat jonkun vastoinkäymisen, niin se on elämältä semmoinen kutsu, että sun täytyy nyt oikeasti oppia ja sun täytyy ymmärtää jotain ja sun täytyy muuttaa jotain, nähdä asiat eri tavalla – ja joka kerta sen huomaa jälkikäteen. Sä et huomaa sitä siinä hetkessä. Siinä hetkessä, kun se tuli on kaikista kiivaimmillaan ja tuska on kiivaimmillaan, niin et sä näe mitään muuta kuin sen tuskan ja sen pahan olo ja kaikki, mitä sullekin on tuossa. Mitä sä kävit läpi, se, sä et halua enää selostaa. Sä et halua olla enää täällä. Sä haluat vaan lopettaa. Miksi tämä elämä on tällaista shaipaa? Sä näet vaan sen. Mutta nyt kun mennään oikeasti vähän kauemmas ja sä tuossa vähän luettelit, että mitä sä itse opit, mutta mitä sä koet, että... Ikään kuin elämä halus, että sä opit. Mitä sun täytyy tulevaisuudessa tehdä, jotta sun elämä on tavallaan niin kuin parempi laatusta ja jotta sä pystyt myöskin vielä entistä enemmän antamaan muille ihmisille?
2: Elämä varmasti halus opettaa mulle sen, että nauti hetkestä ja ylipäänsä nauti elämästä. Että semmoinen kyllä... Mä oon aika kova ajattelemaan asioita ja nyt kun Julle sä tuossa puhut, niin mulla tulee mieleen, että ollaankohan me jotain sukulaisia tai jotain, jotain muuta vastaavaa. Niin, niin hyvin, hyvin vastaavan kaltaisia ajatuksia tässä itselläkin on. Ja Kadonnut veli löytyy. Meillä on sama veriryhmä varmaan, mutta niin, tota, varma, varmaan semmoinen, just että nauttisi hetkästä siitä, mitä on nyt, ettei koko ajan olisi kiire johonkin sitten tämmöinen, niin niin puhutaan, Toi fear of missing out, niin että tota, aivan täysin turha asia. Ei semmoista pidä miettiä yhtään. Ja, tota, äh, niin. Kyllä mulla oli pitkään semmoinen tuntuma tässä, että, että mulla vähän niin kuin menee tämä elämä, elämä niin kuin ohitte tuossa, kun ei koskaan keskity siihen niin kuin tavallaan nauttia siitä hetkestä, että aina vaan suorittaa koko ajan. Se oli varmaan se tärkein oppi. Pysähdy ja mieti välillä, mitä sinulla on nyt tällä hetkellä. Keskity niihin ihmisiin, ketkä on sulle tärkeitä. yritän nautiskella siitä, mitä sä teet. Ja ylipäänsä niinku tukkaputkella juokseminen ja jonkunnäköinen, jonkunnäköinen niinku tota koko ajan voittamisen ja saavuttamisen tarve, niin se on loppujen lopuksi harhaa, harhaa sitten. Et Vähän yrittäisi yrittäis niinku keskittyä siihen niinku hyvään, mitä sulla on ja... Joskus vähän rauhtua niin kuin rauhoittua kotona. Ja, ja, ja eikö
0: tämä nyt ole aika lailla se, että tämä maailma just FOMO. Mm. Äh, Itse on ainakin huomannut, että siis, olen todella ylienerginen ollut aina. Siis mm. Niin sosiaalinen kuin ikinä olla ja voi viimeisen kolme vuotta. Niin mm. Mun kyynisyyttäni, negatiivisuuteni äh, Käytännössä se, että miten mä ajattelen tästä ympäröivästä maailmasta, että täällä on sota, mm. meillä on Katarin ihmisoikeushommat, mm. kaikki tämä ja sitten just kun puhelin on meille kasvanut käteen, mm. niin me ei päästä pakoon sitä. niin mulla ainakin on tapahtunut niin, että just se kyynisyysleveli on ihan tapissa koko ajan ja normaalisti kun mä puhun paljon, mä keskustelen, kysyn just että mitä sanoit, että, että mitä niillä muillakin kuuluu, niin mm. mä käytännössä meidän niin kuin sisäänpäin ja musta tulee hiljaisempi. Mm. Ja sit mä vaan oman pään sisällä mietin niin kuin kyynisesti, että tääkin muuten on tää juttu, mikä on nyt Suomessa vaikka joku lakijuttu. Että mm. Tämä koko homma on ihan perseestä. Mm. Kaikki tämä ympärillä oleva juttu on perseestä. ei mun juttuja, tai miksi, miksi niin kuin ei tehdä niin kuin minä ajattelemme. Niin. Ja sitten jää vaan sellaiseksi, niin kuin, että ei, ei halukkaa enää parantaa. Haluu vaan
2: olla itse ja olla hiljaa. Kyllä, kyllä. Ihan täysin totta. Ja siis kyllä niin kuin Pahinta, mitä mä huomasin itessäni, oli se, että et mäkin olen aina ollut semmoinen niin kuin iloinen persona ja hauskuutta ja äänekäs ja tälleen. Jossain kohtaa niin kuin oikeasti huomasin, että mä oon ollut hymyillyt varmaan puoleen vuoteen. Tuttu juttu. Ja tota, silleen, niin kuin tunnistin itsessäni sen, että, että tota, olin sulkeutuneempi ja esimerkiksi piti ihan, ihan oikeasti... Niin kuin, kuulostella, että, että kuka sä oikein niin kuin oot tavallaan niin kuin uudestaan sit asiaa, että, että sieltä tuli vähän niin kuin toisenlainen persona esiin ja sit niin kuin varmasti se tämmönenkin matka oli ihan terveellistä käydä, että kyllä se ihan, ihan hyviä havaintoja itsestä tuli ja siitä omasta, omasta niin kuin ympäristöstä tuli sitten kyllä, että mitkä, mitkä asiat on niin kuin tärkeitä, että hy, hyviä havaintoja tuli kyllä. Mutta jos ihan lopullisesti haluaisi jostain tai saada niinku rauhan, niin pitäisi oikeasti varmaan lopettaa tämä selostaminen tai, tai tota, esimerkiksi kilpaileminen, että just tuossa viikonloppuna käytiin häviämässä jääkiekko peliä ja sain 10 minuutin käytösrangaistuksia ja näin poispäin, niin vituttaa vieläkin ihan älyttömästi. Siis niin korpea, meillä on onneksi huomenna on peli, että pääsee ottaa mahdollisesti takaisin, sit, tota, mutta... Semmoinen ja, koko ajan niin sellainen polte, että huomenna mä teen niin. hattutempuun ja on, niin kaikki on taas hyvin. Että.
3: Niin ja lopputulos, on, lopputulos on kilpailuhenkisellä ihmisellä se, että se menee yli. Sä heität jonkun päätykieko ja sä lähdet antamaan se tavallaan paine, painekieko. Heität sinne ja käyt kelaamassa ryntäyksellä sen paki sieltä telakalle otat <tos> 5 plus 20. isoista omistaan ulos ja vielä suurempis taka ottossa Mutta tota, ää, sä oot, sanoit tuossa... Nuutti taika puhuit rauhasta. Ja, äm, mun mielestä siis mun täytyy sen verran antaa tässä niinku osviittaa, että ihmiset niinku ymmärtää, miksi mä hyppään tälle. Mä oon tosi vahvasta mielenterveysperheestä kotoisin Mun äiti on jäänyt eläkkeelle. Hän on tehnyt psykiatriallisessa työssä pitkän ura ja, ja tota, hän on jäänyt sieltä eläkkeelle ja muutenkin... Niinku, meidän perheessä psykologiaa ja psykiatria ja, ja ylipäätänsä tämmöistä niin kuin mielenterveyttä on niin kuin luettu. Sitten, tuota, siskojen toimesta, että mä olin sitten musta että mä, mä en lähtenyt siihen sen enempää niin kuin sekoittamaan itseäni lukupuolelta, vaikkakin sitä vähän lueskeli joskus lukioaikoina, mutta tuossa vietettiin taannoin kansainvälistä mielenterveyspäivää, kansainvälistä mielenterveysviikkoa ylipäätänsä ja mielenterveysasiat on mun mielestä edelleenkin aivan liian suuri tapu, koska se, että ihmiset ei ymmärrä sitä, että kun mieli menee rikki, niin se on ihan sama asia, kun sulla hajoaa polvi. Kun sulla menee eturisti, se ASEA naps, niin se polvi on rikki ja sen jälkeen se tarvii, sitä tarvii lääkit. Ja sitä tarvii ter- ter- tuota, fysioterapiaa ja, ja kaiken näköistä juttua. Niin ihan samalla tavalla niin mieli on semmoinen, että se tarvii... Sitä tarvitsee jollain tavalla niinku Mä en fyysisestä lääkkeestä, vaan niin terapiasta ja meditaatiosta ja, ja urheilusta ja liikunnasta ja hyvästä ruokavaliosta. Niin mennään nyt tähän sun, sun tarinaan vielä käsiksi mielenterveysaspektilta. Sä oot nyt käynyt pohjalla kaksi kertaa mm. tässä mm. kahden vuoden sisällä. Sä oot sairastanut... Masennuksen, se voi olla keskivakavaa, vakavaa, se ei, ei ole relevanttia, mutta nyt kun sä oot tavallaan noussut takaisin elontielle, ja nimenomaan mielellisesti elontielle, ja sä oot taas siinä omassa arjessa kiinni, niin miten sä pidät huolta nykyään? Miten sä otat huomioon sun mielenterveyden ja sun henkisen jaksamisen niin, että kun tämä työ, joka meillä kaikilla on, on kuormittavaa, ja sun sisäinen intentio ja sun oma sisäinen tarve olla paras tekee siitä vielä entistä kuormittavampaa, koska sä luot itse itsellesi odotukset. Se kierrähän on valmis, että sit kun sä pääset taas jossain vaiheessa kunnolla vauhtiin, niin sehän ajaa sun väistämättä samaan lopputulokseen, ellei jotain muutosta siinä oman mielenterveyden hallinnassa tapahtunut. Niin miten sä pidät tästä huolta?
2: Miten sä oot aloittanut niin huolehtimaan siitä mielestä? No tota, ihan jos miettii tämmöisiä fyysisiä asioita tässä hommassa, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, että sun kroppa voi hyvin, se vaikuttaa siihen, että sun pää voi hyvin ja taas toisinpäin. Niin esimerkiksi se, että mä oon aina ollut kova kova liikkumaan, mutta mutta siis niin kuin huolehtinut tavallaan, että sekään ei lähde yli. Mulla on tuommoinen älykello kädessä, niin pahimpina aikoina se näytti niin kuin pelkästään punasta ja niin kuin palautumisaika joku kolme viikkoa. <tos> ja siis niin ja sitten liikunnassa ei ollut silleen mitään järkeä, että se saattoi olla, mä kävin kolme kertaa päivässä pelaamassa tennistä. Että silleen niin ei tullut hyvään kuntoon, vaan rikkoi itsensä sillä liikunnalla. Mutta siis se, että tää, säännöllisesti liikuntaa tiistai, torstai treenit ja viikonloppuisin sitten peli ja mä pelaan uudestaan uudessa lätkäporukassa ja se on ollut tosi hyvä muutos myös niin tällä niin henkisellä puolella, että saanut tavallaan uutta, uutta porukkaa siihen ja mennä sinne tavallaan puhtaalta pöydältä sisään ihan, ihan niin kuin uutena hahmona. Sitten se, että äh, tuolla lisäksi, että muistaa niin kuin syödä, se on oikeasti mulla unohtunut, että saattaa parikin päivää mennä syömättä. Ja tota, sitten se, että keskittyy niihin asioihin, mistä, mistä, mitä tykkää tehdä, niin se on mulle ollut tärkeää ja sitten ihan se keskusteleminen, että jos tuntuu pahalta, niin mulla on ihmisiä, kenen kanssa mä voin jutella siitä, siitä aiheesta ihan, ihan niin kuin mun ystäviä, ketkä tietää mun tilanteen ja, ja tota, sitten aina, aina tietyn aikavälein niin näkee myös niitä kavereita, että tota, hengailee niiden kanssa, mutta pääsääntöisesti, että keskittyy semmoisiin asioihin ja tekee semmoisia asioita, mistä itse tykkää, mistä nauttii, niin se on ollut mulle, mulle se oma, oma keino sitten ja, ja tota, silloin on niin täysillä messissä siinä, että mitä, mitä niin tehdään. Että silleen, että jos näkee jotain kaveria, niin mä pyrin olemaan silleen, että mä en räpläkkää tota mun puhelinta, vaan pidän sen niin taskussa ja että mä olisin sen mun, mun ystävän kanssa tai sen porukan kanssa tai minkä tahansa kanssa, niin että tota, et olisi niin siinä hetkessä ää, täysin, täysin mukana. Ja tota... Sitten esimerkiksi tuolla, nyt, kun mennyt pelaamaan tämmöiseen kun kuin iittihokkeen, niin sinne mä oon mennyt ja tehnyt, tehnyt niinku treenit silleen, että mä keskityn siihen niinku täysillä. Että mun ajatus ei vaikka olekaan siinä, että, että mulla on niinku nyt tulossa toisen ostus tuolla tai, tai näin pois päin. Että, että Olen niinku keskittynyt siihen, mitä tekee. Sitten just se, se FOMO-homma, että ku mullakin ollut silleen, että mielellään pitäisi olla neljässä paikassa samaan aikaan. Ja vähän niin yrittänytkin oikeasti sitä, mm. että sellainen, sellainen että, tota, että mä käyn vähän tuolla. Mä syön sillivoileivän tossa, sit mä ajan tonne, matan kahvin. Sit mä syön tuolla pääruuan ja neljännes paikassa jälkärin. Että vähän niin tolle tolleen yrittänyt touhuta. nyt nyt yhteen paikkaan kerralla on siellä, eikä koko ajan ole sellainen älytön kiire kiire uuteen paikkaan. Toivottavasti tämä niin vastasi, mutta siinä on jokaiselle niin henkilökohtaisia keinoja. Ja sitten myös se union tärkeä. Ja sitten niin toi, kyllä, mä oon tämmöistä niin meditaatioharrastunut silleen, että mä laitan semmoisia nauhoja, meditaatio niin nauhoja pyörimään. Ja ihan vaan niin kuin Käyn ja makaamaan, kuuntelen sitä ja keskityn siihen, niin se on myös aika tärkeää. Se auttaa myös siihen, että se pystyt keskittymään tälleen nyt, vaikka kun mä katson Lifua silmiin, niin mä pystyn keskittymään siihen, että toi kaveri on tossa ja mä juttelen nyt hänen podcastissään, ja tota, tai teidän, teidän podcastissaan, että mä pystyn keskittyä siihen. että se ei voi sellainen suoritus. Pitkä vastaus, toivottavasti joku sai tuosta jotain irti, että mitä, mitä mä teen, mutta, mutta niin.
3: Ei, ei, se oli siis hyvä vastaus. Se oli hyvä vastaus ja nimenomaan se on jokaisen henkilökohtainen ikään kuin valinta, että miten siitä pitää huolta ja kaikille ei toimi samat maneerit mm. ja manöverit. Me tarvitaan kaikki vähän erilaisia asioita ja se on vaan tärkeää, että ne löytää, koska tuota, elämä on välillä vaikeaa. Ja tämä oli mm. mun mielestä, mä en muista kuka tämän sitaatin sanoi, mutta tuota, mun mielestä tämä oli niin kuin hienosti sanottu, että kun sä valitset äh, haastavan tai vaikean elämän, niin sä saat hyviä aikoja, ja kun sä valitset helpon elämän, niin sä saat haastavia aikoja. Et, et tavallaan sekin, niin että se itsestään huolehtiminen fyysisesti ja henkisesti, niin sehän ei ole helppoa, sehän on haastavaa. Ja mä tiedän ton meditaatiohomman, mä ensimmäisen kerran, kun mä aloin meditoimaan, kun mä oon myös semmoinen niin duraselpopu ja ADHD, että mä painan mm. koko ajan menemään, niin se, että mä oikeasti istahdan sohvalle, ja puoli tuntia olen hiljaa ja kuuntelen jotain <laughs> niin, mm. niin eihän sitä tule mitään. Se on ensimmäinen kymmenen minuuttia, ja mä nouseen ulos, että mitä, miten mä nyt tällaista aloittaa Mutta sitten kun sä teet sitä tarpeeksi monta kertaa, niin sä ymmärrät, että okei, se on hyvä, ja se vaatii keskittymistä, veikkaisin sun kaltaiselle ihmiselle
2: myöskin. Ihan niin. älyttömästi joku, että keski, keskitä sun niin tietoisuuslantion alueelle, tai joku niin ensimmäistä kertaa, mä olen siellä mitään <laughs> helvettiä, mutta <laughs> sitten niin, <laughs> nyt... Tota, Sitkö se, se New York Rangers-peli nyt ja sitten oli, olikin silleen, että niin jossain kohtaa oikeastaan, kun sitä vähän niin pakotti itselle ja jumppasi sitä, sitä aihetta, niin, niin että huomasikin, että tämähän niin kuin puree. Että, 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 tämä niin kuin toimii ja oikeasti kun kes- siinä saattaa olla vaikka, että mietit lampea, jossa on, on lehtiä, ja sitten sä niin oikeasti pääset niihin ajatuksiin. Silleen, että se, se auttaa monella tapaa ja moni voi sanoa, että on ihan huuhaata, mutta mulla on ihan sama mitä muut sitten tuommoisetkin aiheesta Aiheesta, niin kuin sitten, sitten sanoo, mutta näiden kannalta niin, niin mä näkisin, että mä tätä omaa, omaa uraani pystyn jatkamaan eteenpäin, pystyn menemään sen mun intohimon parissa, ja mä näen, että mulla ei oikein ole mitään muuta mahdollisuutta, Silleen, että niin, että, kun ei mua kiinnosta mikään muu, niin tota... Vähän, vähän oli pakkokin löytää keinot, että pystyy jatkamaan. Mä olin kuitenkin niin nuori silloin, kun mulla tuli se burnout. Ja edelleen on tosi nuori. Siis ihan, ihan nuorimpia tässä koko, koko bisneksessä. Niin, ja sille, että miettii vaikka sitä, että ensimmäinen NHL-peli, kun on selostanut, oliko mä 22. Mm. Niin, on se, on se kyllä, siinä on vielä aika monta vuotta tehtävänä. Semmoinen niin joku reilu 40, jos niinku Oikeasti tähän pitkän uran tässä, että niin, näillä konsteilla tätä yrittää, ja sitten samalla ihan, ei pelkästään uraa, vaan tätä elämää, että se on nyt 27 vuotta katteltu, ja mielellään kattelisi lisääkin, Et jossain vaiheessa oli vähän semmoinen fiilis, että nyt alkaa olla nähty tämä, ja, ja tota, pensat oli lopussa, mutta jokaisella on ne omat, omat keinot, ja siihen ei ole semmoista yhtä selkeitä ratkaisua, miten sun kuuppa pysyy kasassa, että jokaisen pitää etsiä ne vähän niin kuin itse.
1: No.
0: Voiko Julla heittää yhden jatkokysymyksen tuohon sun loistavaa alustuksen? No siis, se on ihan vapaa, vapaa sana. Nuutti, kaikki tämä, mitä me ollaan nyt puhuttu, niin oot sä nykyään armollisen itselläsi, ku tästä pari kolme vuotta vaikka taaksepä?
2: Vaihtelee, mutta varmaan sellainen niin kuin yleiskuvallisesti joo, mutta edelleen mä huomaan sen, että mulla tulee joku pien, pienäänkytys niin, tota selostuksesta jossain muussa vastaavassa, niin edelleen niin kuin, kaihertaa mieltä ja, ja monissa muissakin asioissa. Niin kyllä mä oon, niin kuin, lähtökohta on varmaan ollut se, että mä oon ollut aivan järkyttävän niin tota, itsekriittinen ja semmoinen itteni pahin niin kuin, tuomari ja... Varmaan varmaa on vähän armollisempi, mutta edelleen kyllä huomaan, että on niin tosi, tosi kriittinen kyllä monessa asiassa. Mutta jotenkin silti näkisin vähän sellainen niin rennonpitatsi ylipäänsä tähän elämään. Että...
3: Mm.
0: Tämä kuitenkin koko ajan tulee, niin ympäriltä tulee hirveän määrä painetta. Mm. Jotenkin ehkä meidän pitäisi alkaa oppia siihen, että kuitenkin me itse annetaan painetta, toiset ihmiset antaa mediaa. Antaa, kaik... Meidän pitää koko ajan miettiä, niin ehkä, ehkä se armollisuus olisi yksi ratkaisu saada vähän niin kuin sitä kuuluu rauhaa, mistä tässä nyt... Otetaan.
2: No joo, mun yksi suosikki urheilijoista on Mondo Duplantis ja hän tota, hyppää, hyppää korkeutta, niin mulla on tähän semmoinen että siis tota seives, seives hyppää, niin tota, toi, mm, ö, aina puhutaan siitä, että mihin rima on nostettu ja musta tuntuu, että mä oon aina, aina onnistunut nostamaan sen vaan niin kuin pykälän ylöspäin, niin ehkä mä oon nyt hiffannut sen, että että joskus voi jättää niitä korkeuksia myös väliin. Mm. Et näin mä, näin mä näkisin tämän homman. Mutta kyllä se varmaan jossain kohtaa vähän se omakin ajatus maailmaa, että nyt se rima on oikeasti on niin korkealla, että kun mä en pääse tonne. Ja, ja se, tota, se on aika niinku pelottava ajatus myöskin, että miten mä nyt pääsen tonni ylitteen tai miten mä teen paremmin. Et pitäisi myös muistaa se, että, että on tietty taso, mikä riittää. Että et, niinku, et ei sun, siis mulle on sanonut monet selostajat, niinku van, vanhemmat selostajat, että niin kuin esim. Antti sanoi viime viikonloppuna, kun mulla tuli yllättävä otteluvaihto ja mä olin että voit jälkkarja, jälkkarja, nyt niinku kaikki taas on mennyt hukkaan kolme tuntia pelin alkoi, että mitä mä nyt selven tästä. että luota itseäsi, että sä oot kattonut näitä pelejä koko pienen ikässä, että luota nyt itseäsi, että kyllä sä osaat, että ei se on niin, että se menee ihan hyvin ja niinhän siinä meni. Se, se, se meni ihan hyvin, että silleen niin kuin, mä teen hyvin pienet muistiinpanot siihen, mitä normaalisti. Ja sitten oikeasti, kun saattaa matsis olla silleen, että mä en vilkasekkaan muistiinpanoja. Ne on vaan niin semmoinen taustatuki siinä, että jos, mm. jos, jos tarvii. Niin tota, joo, kyllä. Ja aina ei pidä olla niin ekstra tai erikoinen tai just hypätä sen korkeamman riman yli, tehdä uusi ennätys. Niin ei, ei aina tarvii. Et, ah. mm.
3: Niin, se oli sanomassa tuohon uutin vertauskuvaan, että itse pystyn hyvin samaistumaan siihen. Ja siinä itsensä ruoskimisessa ja rimojen nostamisessa, niin siinä on yksi absurdi piirre. Ja mä veikkaan, että sä, Nuutti, myöskin allekirjoitat tämän. Sä ajattelet sen selostuksen rimakorkeutena ja sä ajattelet, että sun pitää päästä. 640. Se on se tämän päivän rima. Sun pitää päästä siihen 640, se on 640 tai busta. Ja mm. sä saatat jopa päästä siihen 640, mutta kun sä oot sen selostuksen vetänyt, niin sä ajattelet silleen, että olisi pitänyt vetää 645. Kyllä. Sä, että se, se, rima on, <laughs> se, se rima on noussut jo siinä sen työn aikana. Ja, ja sen takia sä et voi koskaan ylittää sitä, koska se rima nousee nopeampaa kuin mitä sä niin kun nostat sitä omaa tasoa. Ja, ja se on niin siinä itsensä piiskaamisessa se kaikista absurdein asia. Sä mm-hmm. lyöt itsellesi tavoitteet ja sä et tule koskaan pääsemään niihin, koska ne tavoitteet nousee aina muutaman askeleen ylöspäin.
2: Juu ja sitten esimerkiksi mullakin oli, oli sellainen, että mä niin kuuntelin jossain vaiheessa kaikki mun omat selostukset silleen uh. ainkuin lähin, tota ajelemaan niin duunista kotiin, niin mä pistin monesti sen ihan oman, oman niin selostuksen pyörimään. Ja sitten äh, siinähän huomaa myös kaikki virheet tosi niin herkällä korvalla. Sille, <tumaa> että Erja Nimenomaan virhe. Niin, ja se oikein niin moninkertaistuu se, se tota virheiden määrä, niin sen mä oon kyllä nyt lopettanut, että nyt mä kuuntelen noin, noin niin tota, kerran kuukaudessa jonkun sieltä ja silleen vähän niin kartoita, että kehitys tapahtunut ja siis, Kehityshän loppuu tyytyväisyyteen, mutta kyllä mun täytyy tällä hetkellä niin kuin sanoa, että mä oon, oon niin omaan tasoni, että mitä mä tällä hetkellä teen. Niin mä tykkäisin itse kuunnella sitä. Siis, Tämä nyt varmaan on aika ylimielisesti sanottu, mutta ei mulla ollut ihan hirveästi tapana kuitenkaan nöyristellä sitä kauheasti. Että, mm. että silleen, semmoinen kuva musta varmaan jossain Twitterissä ja muualla piirtynyt, niin että nöyrä kaveri ja tietyllä tapaa joo kyllä. Mutta se, että, että kyllä se oman työn, työn niin kuin, kyllä sitä voi myös kehua silleen, että no, eikä että mä nyt tein tämmöisen, että ei, ei tämä nyt ole mitään, kuulkaa Älä käydy niin, niin, ja siis sitten kun mulla on tosi paljon tullut niitä kehuisia Twitterissä, ja siis tota, ollut, ollut, ollut niin aika paljon, paljon sitten myös esillä, esillä siellä tietyssä pienessä kuplassa, mikä se nyt on ollut, että onko se ollut sitä HL tai joker tai mikä muu vastaan, mutta tykätty tykätty kuitenkin sitten varmaan vähän enemmän kuin vihattu, niin, niin tota, kyllä ne myös jossain kohtaa ne kehut on, on niin kuin, sellaisia tikareita sulle, jos se mindsetti on tavallaan just se, mistä puhuttiin tuossa siinä riman nostamisessa, Et no mites nyt ei tullutkaan, kun vaikka tykkäystä tai jotain muuta vastaavaa, niin tuommoisista mm. asioista, mua kiinnosta enää se, että tuleeko, mä, siis mä, kyllä mä nykyäänkin laitan jonkun Twitteriin, että joo, nyt on tämmöinen matsi ja sitten tapana ollut myös kiittää, että kiitos kaikille. Mutta se ennen se oli silleen, että Systeemaattisesti, että tohon kellon lyöllä mä laitan sen ja matsin jälkeen mä laitan sen twiitin ja sitten jää vielä lukemaan niitä twiittejä sinne selostuskoppiin niin lähin ajamaan. Nyt se meinaa jo unohtua niiden kahden päivityksen laittaminen ja välillä jää laittamattakin silleen, että, ja sit to, tosiaan en niin enää niin paljon kuuntele itteeni, että et silleeni. Vähän, vähän pystyy sitten, kun puhuttiin siitä armollisuudesta, niin pystyy olemaan vähän armollisempi, kun ei tajua sitä, että mitä virheitä kaikkia siellä on tullut tehtyä
1: koko ajan. Mm. No, on puhuttu sun urasta tänään, niin urheilijateema mun mielestä se kuitenkin kulkee, koska sä oot edelleen urheilija myöskin. Niin kuin mm-hmm. sydämeltäsi, niin, tota, siinä on ollut näitä vaiheita, on menty, menty suuntaan just toiseen ja on ollut niitä alamäkiä, mutta nyt on niin kuin, tämän kauden teemaa varmaan tässä kotiinpaluu, eli 23. lokakuuta, niin... Twitterissä saatoit kertoa, että nyt on jälleen Viaplayllä NHL, mm. New York Rangers, Columbus salostus, Nuutti viihtilää. Niin millainen, millainen fiilis se oli palata, palata takaisin kotipesään?
2: No studiohan oli vaihtunut, vaihtunut siinä, mutta tota, se oli silleen hassu fiilis, että vaikka mä menin sinne Vallilan studiolle ekaa kertaa, niin, niin tota, tuntui oikeasti niin kuin just siltä, että olisi olis mennyt niin himaan. Ja, ja Sitten mä näin Mäkin sen Anttia ensimmäistä kertaa puolitoista vuoteen, joka on mulle jättiläismäisen suuri mentori ollut, ollut tässä niinku, ö, hommassa ja muitakin tuttuja, Harjula Niiro ja, ja tota, sitten siellä on yksi tämmöinen maskeraaja ja Janna Kenen kanssa mulla on ollut tapana jutella ja sitten nämä kaikki tekniikan kundit, ketkä on mulle ja mimmit, ketkä on mulle tosi rakkaita persoonia, niin kyllä se oli, oli niinku, vähän, vähän semmoinen tuhlaaja pojan kotiinpaluu ja kyllä mun täytyy myöntää, että kun mä siinä Antin, mäkin sen Antin nopeasti näin, niin vähän meinasi, meinasi niin tota herkistöä tavallaan. Se oli jotenkin se kulminoitu siihen, siihen pisteeseen tavallaan, että no nyt mä oon taas täällä näin, että, että tästä tämä lähtee. Ja se selostushan itsessään, niin siinä oli aika, aika kova silleen niin kuin latinkia jännitti taas jonkun verran, ja, mutta se meni siis Tosi hyvin. Myönnän, että tämän selostuksen jälkikäteen kuuntelin, koska halusin niin kuin ihan, ihan silleen, niin kuin, että miltä se, miltä se niin kuin maistuu sit jälkikäteen. Ja siinä meinasi tulla siinä kolmannen seurassa, kun tajus, että taas selostaa NHL ja sitä itselle rakkaanta sarjaa. Niin siinä meinasi tulla selostuksen aikana tämmöinen herkistiminen, mutta niin, että tota, mun mielestä se sitten sopi siihen ihan, ihan silleen näppärästi. Mm. Näppärästi kyllä. Että. Ja palautteesta päätellen, niin oli myös ihan, ihan niin kuin... Yleisön puolesta kiva, että taas tuli selostaa NHL, Et se tietysti lämmitti
1: meikäläisen mieltä kovasti. Kyllä. Mm. Meillä oli nhl muutamia tämmöisiä no, nostojakin mm. tähän loppuun, niin tota, Lifu oli niitä nostellut sinne. Mitä halusit tota nostaa?
0: Joo, ja siis kuuntelin, tai siis katsoin mm. ton, tota, nuutin paluumatsin, niin mm. tota, ihan... Voit olla tyytyväinen, ei ole ei, ei, ei tuntunut missään. Että, ne. Et, tota, helvet, helvetin mukavaa, mukavaa on saada kuulla taas pitkin viikonloppuja. No
2: ja, kiva kuulla, kiva kuulla, että tykkäät.
0: On. Ei Suomessa, ei, niin kuin, ei meitä huonoja selostajia, tai anteeksi teitä, on. Niin, tota, ne. Et, mutta tota, aina mahtava saada. Kyllä. Eli, tota, otetaan muutamia ajankohtaisia ei käydä tilanteita sen kummemmin, eikä tälleen. Otetaan muutama, muutama juttu vaan, niin New Jersey Devils. Mm. Ei, koko NHL-n kuumijoukkue, vaikka nyt yksi tappio tulikin, ja Chantit oli, oli luokkaa, että Fire Lindy, ja sitten niistä tuli ne Sori Lindy. Ja, mu- kyllä, mu- muutos sitten aika lailla, ja tosi, totta kai viitettiin vasta 800 voittoa, täyteen saanut Lindy Ruffin. Kyllä. Ja, totta, alkukausi oli vähän vaikea, mutta sitten Jesper Pratt, Jack Hughes, Nico Hichier, kumppanit alko tehdä hyökkäyspäässä tehoja vähän enemmän, ja 13 ottelun voittoputki, mikä meni viime torstaina sitten Torontoon vastaan, ja siellä kävi niin, että kun kolme maalia oli hylätty, ja haulalla taisi olla tämä viimeinen, niin mm. kan, paikallisen kanaravintolan rippeetkin meni tota, eri haulaa päin, ja, mm. ja tota, niinku, nyt, nyt tulee se kysymys, että, mm. että pystyykö Devis sitten kestämään loppupäin sitä, niin kuin fanien luoman paineen, koska siellä on totuttu vähän siihen, että ja uh, just tämä Fire Lindy on hyvä esimerkki mm. siihen, että silloin kun ei kulje, niin fanit lähtee katsomosta ja buuataan ja mm. jopa voi olla, että tavara lentää kentälle. Niin tämä on kuitenkin aika uusi juttu ja tosi nuori jengi, hius 8x8 soppari, niin meneekö tää niinku keväiseen asti näin vai mm. näetkö, näetkö, että tässä voisi tulla...
2: Kyllä mä, se... kyllä mä uskon, että se menee ihan, ihan kevääseen asti, että se peli näyttää niin, niin hyvältä ja sitten taas toisaalta nyt tuossa noikin nuoret miehet Hichierit ja Jyysit ja Prätti, niin ne on nähnyt sitä pelkkää paskaa tuossa useamman kauden, että tota, et ne on kyllä varmaan tottunut jo siihen, että et siellä niinku, ei, ei niinku aina, aina ihan puolella ja ää, se on... Joo, mun mielestä ollut tulossa pitkän aikaa toi, toi Devilsin joukkuen. Mä olin jo itse asiassa pari kautta sitten, mä olin ihan täällä varovaisen innostunut tuosta joukkueesta kun oli just Jack Yussi. Siellä oli Jesper Pratt ja Jesper Puukvisti oli silloin, silloin niinku semmoinen lupaava nuori. Sitten Sheer Nikita Kuusev tuli silloin Devilsiin. Oli Suppania, ja, ja ketä siellä nyt olikaan ja näin. Ja oli jotenkin, että tossa niinku erittäin hyvät... hyvät niinku tota tämmöiset raamit joukkueille, hyviä mielenkiintoisia pelaajia, mutta eihän se niin kuin toiminut se paketti. Nuoret pelaajat oli liian kokemattomia ja liian nuoria, opetteli vasta pelaamaan tota sarjaa sitten siellä, niin kuin Subban, niin, niin tota, eihän siitä tule mitään, että niin kuin, to, nyt oli myös tärkeää, että pääsivät siitä eroon, että sieltä poistuu yksi tämmöinen niin kuin ö, häiriötekijä tosta joukkueesta, ja sitten nämä on koko ajan saanut sinne sitten taas kasvaa näihin nämä nuoret miehet, niin se näyttää ihan hyvältä, ja se on niin kuin, se on kokonaisuus, ja pitää vielä sanoa myös sekin, että heillä myös siinä legendaarisessa Prospect Poolissa on tulossa tosi hyviä pelaajia, niin kuin pakkiosastolle, siellä, siellä oli ne, neljä, neljä nimeä, siellä oli Nemetsiä ja kumppaneita, jotka on, on sinne sitten tulossa, niin toi näyttää hyvältä, ja toi on niin mun mielestä, mielestä nyt siinä pisteessä, että tosta se tavallaan, mä puhun monesti NHL-syklistä, niin tuosta se positiivinen kulku voi alkaa, mikä mahdollisesti sinne niin niin kannun tavoitteluun jossain kohtaa niin kuin päättyy, niin se, sen NHL-syklin positiiviset 5-6 vuotta on alkamassa nyt ja just päättyi se niin kuin matala lento. Et niin se vaan monesti menee, kun seuraa noita, noit niin mitä tässä on viime vuosinakin ollut, niin ne Red Wings ja Los Angeles Kings ja muita, että siellä on menty monta vuotta hyviä, ja sitten tulee mahanlaskuja ja rakennetaan. Niin nyt se rakennus on tehty nyt tässä kohtaa ja nyt voi alkaa niin Devilsenä hyvät vuodet ja peli näyttää Pirun hyvältä. Niin ja kuitenkin ykkäsvaraisissa
0: Jack Hughes, niin ensimmäinen temppu uralle tuossa viikonloppuna. Niin ei, ole, ei ole varmasti viimeinen ja nyt alkaa ne odotukset vihdoin ja viimein. Niin,
2: niin ja sieltä on vielä se pieninkin veli tulossa siihen niin.
0: pakkiosastolle. Kyllä. kyllä. No mutta jätetään Devils siihen, joka mm. siirrytään eteenpäin, otetaan eräs pelaaja, joka vasta nyt jotenkin tuntuu, että on hypännyt suomalaisille, mitä Juuso mm. Ei mulla ollut kauden alussa, kun jotenkin itsekin paljon anholla seuraa, niin ei mulla ollut ympyröitynyt Juuso nimiä niin ihan hirveän isolla tussilla. Ja nyt kuuteen otteluun 3 plus 2. Ja ainakin nyt tässä kohtaa niin Predatorsin miehistä löytynyt se paikka, niin tota, näetkö, että hän karjuu vielä keväälläkin sitten tuolla... Smashville.
2: No miksipä ei? Että aika hieno ollut sisääntulo NHL ja semmonen niin sama, samantien ö, otti ton pelin jotenkin itselleen ja sopii sinne Askiin, Pohjois-Amerikkalaisen kaukalon täydellisesti. Et liigassa oli jo erittäin hyvä pelaaja. Mutta siis tuo positiivinen yllätys oli, että siis pystyy tämän Stepin AHL-stä NHL suorittamaan tolleen, niin kuin noin, noin sujuvasti. Että monestihan sitten tehdään useita kokeiluja silleen, että käydään siellä, siellä farmissa ja sitten käydään vähän ylhäällä, Ei saada ehkä sitä näytön paikkaa kunnolla siitä tai ei saada itsestä, itsestä niin irti. Ja monta kertaa käydään farmissa. Niitä on niitä pelaajia ollut, ketkä urallaan 70 kertaa lentänyt sen, sen välin. Ja siirrelty farmista, farmista NHL ja toisinpäin. Niin Pärsinen tuli ja otti sen oman roolin siitä ja hyvältä, hyvältä näyttää sekin peli ja sopivan kokonen, sopivanlainen pelityyli. Esimerkiksi tämä ensimmäinen maali oli hyvä, hyvä esimerkki siitä, että hän nous, nousi maalille, Jacob Droopa ajaa vastaan, Pärstinen näkee sen pienellä sivusilmällä sieltä, että on tulossa, tuikkaa kiekon maalia ja ottaa pommin, pommin samalla vastaan, eikä tapa mitään. Ja siis niin, niin, niin tuommoinen nhl maalikuva voi, voi tavallaan olla. Siinä joku toinen pelaaja olisi ajanut pää alhaalla siihen miinaa. ja olisi tehnyt kyllä maalin varmaan, mutta uras voisi loppu siihen samaan pisteeseen.
3: Niin ja sitten kun ottaa vielä huomioon pärsi se osalta se, että yleensähän menneisyys vaikuttaa myöskin siihen tapaan, millä joku pelaa. Niin kun tietää Jacob Drupan historian, niin moni olisi saattanut myöskin jättää, vaikka olisi nähnyt sen. Jacob Ruupani niin on saattanut vähän himmata, koska pelkää, että jää sen pommialle. Ja kohtaa huomioon vielä, että Persisellä on kuitenkin se ei junnuissa mennyt polvia, olkapä on leikattu, että siellä on nuoresta pitään ollut aika paljon vastoinkäymisiä ja loukkaantumisia. Niin niistä huolimatta niin kaveri painaa niin kuin ei mitään ja näyttää Jacob Ruupalle, että kuka on siinä tilanteessa Alfa, niin jotenkin mm. sytyttää.
2: Kyllä, ja varmasti tämän Pärssisenkin kohdalla, niin nuoruusvuosien tämmöiset niin vaivat ja ongelmat, niin ne on ollut sit omalla tavallaan hänelle niin pensaa liekkeihin. Kyllä. Niin, niin, tota, Kyllä kyl itsekin aika, aika rikkinäiset polvet tässä on alla ja muutamaa kertaa leikattu, niin mä, 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 tii, mä tiedän sen, että mitä se on tuskalla niiden, niiden paskojen polvien kanssa ja tuntuu, että sä oot ihan puolikas ihminenkin siinä vaiheessa, kun ei me kävelemään ja sitten varsinkin tuollaisessa tilanteessa, että kun pelikaverit alkaa saamaan pikkuhiljaa just jotain liikadepyyttiä, että tää lähtee maanjoukkueelle edelleen, itse telakalla, niin se on varmasti niin ärsyttänyt kattoa ja, Nythän sen sitten niin pääsee, pääsee niin näyttämään. Toivottavasti säilyy ehjänä, että mun mielestä vähän, vähän sellaista niin tietynlaista räyhäkkyyttä siinä pelityylissä on ja se myös voi olla vähän kuluttava se pelityyli sitten tuolla NH-kaukaloissa. Tästä on monia esimerkkejä ikään niin taitavista voimahyökkäistä, isokokoista hyökkäistä, jolla niin ura on loppunut valitettavan ajoissa, kun niitä tällejä on tullut paljon ja ajanut itseään pieniin välein.
0: Melkein täydellinen Aasinsilta seuraavan pelaajan, okay. kuka otetaan. Hänen uransa ei vielä ole poikki, mutta nyt alkaa nyt pikkuhiljaa näyttää siltä, että ei ehkä lähde. Tämä Jesse Puljujärvi ja Edmonton Oilers. Mulla alkaa ainakin tulla ulos jo. Korvista se, että puhutaan, että hänellä on ne mahdollis- mahdollisesti maailman parhaat vippaikat mm. McDavidin ja Drysaattelin rinnalla, mutta kuin joka vuosi. Mm. Äh, tässä on niinku, tota, Pulujärven parhaat tehot viime vuodelta. 14 plus 22 eli 36 mm. pauna mm. NHL ja eihän se ole tuossa kohtaa niinku, tarpeeksi, mutta tuntuu vähän, että nyt ei tuntuu löytymään kukaan. Ei Jack Haiman, ei ei muut kumppanit, Drysateli ja McDavidin vierellä löydä sitä samanlaista moodia, mikä sitten taas vaikka on Koloranan puolella Lehkosella käynyt. Kun Lehkonen paisi Rantasen ja McKinnonin kanssa, niin johon pisteitäkin alkaa tulla. Mutta Oilerissa tuntuu, että kukaan ei siellä. ja Varsinkin Jesse Pulijarvi, niin koko ajan se on ollut sitä, että milloin tullaan sitten seuraavan kerran ja luultavasti viimeisen kerran takaisin. Mutta Kysymys ei niinkään liity Jesse Puljujärveen, vaan ehkä tähän näin, että kuinka pitkään nyt öljymiehissä, nutti sun näkemyksen mukaan, määrää pelkästään sukupolvitason franchise-pelaaja kautta kaksi. Elikkä samanlainen tilanne on tuntunut olevan nyt psg kun män on ollut kaiken maailman Mm. On omistusportaissa ja sitten CR7 on ollut jotenkin aina ihan sama, onko Juventuksessa vai Manussa, niin tuntuu, että hän on isompi kuin se seura. Niin. Ja nyt tietenkin Manuhan päästi CR7 pois, mutta tota...
2: No mä, sanoisin et... tähän, mä sanoisin nyt tähän silleen, että ei se ole McDavidin ja Trice vika, ne on maailman parhaita ei Että ei niitten mun mielestä tarvitse ruveta hidastaa heidän aivotoimintaansa, heidän nopeuttaan tai mitään muuta vastaavaa sen takia, että siihen joku puljärvi pääsisi nyt mukaan. Eli siis se on niin kuin karua katseltavaa, kun he painelee menemään, niin, niin tota, he pystyvät, jos he pelaavat keskenään, niin se on vähän kuin karjaajaiseläinen. Kaikki tapahtuu top speed ja he tietävät koko ajan, toinen menee ja kädet käy ja näin poispäin. Ja, ja se on niin nopeata se heidän työskentelynsä, että ei siihen oikeasti, niin kuin siihen pitäisi löytää joku kolmas vastaava, joka pysyy siinä niin kuin rinnalla. Ja, ja tota, <köhö> sit joku, joku puljujärvikin, niin, mitä mä oon hänen pelejä kattelun, yrittää ihan hirveästi tehdä töitä ja sellaisia niin kuin oikeita asioita, mutta ei siitä vaan tule niin yhtään mitään. hänellä varmasti on sellainen pisteiden tekijän sielu, ei riitä taidot siihen. Ja mä oon myös sanonut, että, että sä pystyt olemaan niin nhl tämmöinen tämmönen duunari tai, tai tota nelosketjun, kolmosketjun arvokas pelaaja, että minkä takia sä oot kokoonpanossa, niin sun pitää siinäkin roolissa olla nerokas pelaaja. Sun pitää olla tosi peliälykäs pelaaja, että sä pystyt semmoisen roolin suorittamaan. Mun mielestä valitettavasti Jesse Puljujärvi ei välttämättä ole kauhean peliälykäs pelaaja, enkä mä nyt tiedä että niistä lajitaidostakaan tällä hetkellä ominaisuuksista, että riittääkö ne. Ja noit tehot mun mielestä kertoo sen, että ei riitä. Ja se, että yksinkertaisesti vaan niin kuin, ominaisuudet ja äli ei riitä varsinkaan pelata niin McDavidin tai Trisaitelin kanssa, että et siis nämä jätkät turhautuu, kun siihen tuodaan joku Puljujärvi vierelle. Et valitettavasti tällä hetkellä, siis mä oikeasti toivon Puljujärven kohdalla, että breikkaas, mutta ei taida, ei taida tulla tapahtumaan se, mitä ja on nähnyt, niin ei. Ei, ei, ei ole tulevaisuutta.
3: Niin mun täytyy ottaa tähän vielä, Nuutti voi, voi sitten sanoa, mitä ajattelee tästä asiasta. Mä oon joskus aikaisemminkin sanonut ja varmaan nyt muutama Puljujärvi-fani tulee tuolla Instagramissa ja TikTokissa ja Twitterissä päälle. Mutta mä muistan aikanaan, kun Puljujärvi pelasi vielä liikaa ja silloin alkoi tämä Pula-aho-konsensus siitä, että nämä on kolme Seuraavaa supertähteä ja, ja Puljujärvi totta kai niin kuin näistä se suurin, koska hän oli pisteissä niin maaginen sitten nuorten kisoissa. Ja, ja Kun mä katsoin Puljujärven peliä silloin, niin mä mietin joka kerta, kun Puljujärvi laitettiin kentälle, että mitä tässä pojassa niin kuin nähdään. Jos otetaan ne puhtaat lajitaidot, se puhdas luistelunopeus ja se laukaus nimenomaan kun vertaa muihin liikapelaajiin pois – niin siellä niinku pelin sisällä semmoisia peruspelillisiä asioita, niin ne on välillä niinku, ne, ne on niin hakuisessa, että tuntuu, että aivan kun se ei olisi edes tiennyt, mitä jääkiekko oikeasti on. Tiedätkö, että se heitetään niinku ulkojäälle, että pelaa tuossa niinku mm. kaukalo, kaukalo- tai siis jääpalloilijana. Ja kun se lähti NHLään, niin tämä niinku, niinku vahvistui, niin kompakseen uutti mua. Kun sä sanoit, sillä ei ole niinku haki-aikijuuta, mm. niin mulla on semmoinen tunne, et Puljujärvi ei oikeasti ymmärrä, että se mitä jääkiekko on. Se on varmasti treenaa kovaa, se on varmasti hyvässä kunnossa, se on varmasti ihan hyvä luistelee varsinkin eurooppalaiseen kaukaloan, jonnekin Sveitsiin, missä palataan luomulatkään, niin se on sinne hyvä, lajitaitoa jonkin verran on. Mm. Mutta se, että se ymmärtää, mitä jääkiekko on, mitä siellä tapahtuu, kun siellä tapahtuu asioita näin, niin sun pitää mm. pystyä olemaan... Yksi askel, kaksi askelta ja sitten McDavid kymmenen askelta edellä. Ja tuntuu, että se ei edes pääse siihen sen hetkiseen askeleen, vaan se on vähän niin kuin koko ajan niinku että okei, että tonne avautu, tyhjä tila, mä menen sinne. Eikö sun olisi pitänyt lähteä sinne viisi sekuntia aikaisemmin? Ymmärrätkö mitä mä haen takaa? Että niinku puuttuu jotenkin niin kuin... Havainnointi, siitä, että mitä jääkiekko oikeasti tapahtuu?
2: No ihan, ihan täysin komppaan. Tuota, nimenomaan kun katoin peliä, niin jotenkin näytti siltä, että Pulujärvi on koko ajan aivan väärässä paikassa tai myöhässä. Tai, tai tota, just, että ei vaan hiffaa. Niin että joo, kyllä komppaan aivan täysin tuota sun äskeistä, äskeistä väittämää. Että valitettavasti näin, mutta... Ei riitä, riitä se tason nyt sinne, että NHL on kuitenkin niin älyttömän nopea peli ja päätökset tapahtuu sadassa sekunneissa, mitä se joudut tekemään siellä kaukalossa, että sä oikeessa oikeassa paikassa, että se NHL-aski ei anna sulle armoa kyllä niin kuin monessakaan tapauksessa. Sitten tietysti vastaavasti niin monissa tapauksissa syntyy todella yllättäviä maalipaikkoja just sillä, että se NHL-aski antaa vähän niin kuin... Periksi, niin yhtäkkiä kiekko saattaa olla jossain maaliadustella sulla lavassa, että painapa tuosta häkkiä. Mm. Mutta tota, jos miettii ihan silleen, että jos se peli menee tavallaan käsikirjoituksen mukaan, miten on ajateltu, niin silloin sun pitää tehdä se, ö, ö, tosi nopeita päätöksiä, olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin tuntuu, että puljujärvi aina vähän haahuilee siellä, missä, missä sattuu. Ja sitten kun se paikka tulee, niin sitten on logo, logossa laukaus. <loukaus> niin, se, siinäkin. <loukaus> ei sinulla ole pitkää aikaa miettiä. Ei. Se pitää tulla selkäytimestä, että nyt minä nassautan sen tuohon putken alle, että et, et se voi siinä ruveta arpomaan, että mihin tästä nyt vedetään. Sitten sit, 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 kun sä oot arponen tokemaan minuun tuohon länkiin, niin sitten joka kaverit jo läpi jossa toiseen suuntaan. <loukaus> Kyllä, se mm. on huiman nopeeta. No, mutta Kärpissä
0: 56 pelikaudella 19-20, niin 53 Juu pisteetään. ja
2: kärppiin on varmasti aina tervetullut, niin. ja silloin itse asiassa sanoinkin ton kauden jälkeen, että Puljujärvi näyttää hyvältä, tekee hyviä asioita ja on matkalla NHLään. Niin. Mutta se, että, ja näin kävikin, mutta tota, toi sitten totuus on ollut toinen, niin, niin, että se totuus on ollut toinen, että ei ole onnistunut sitä läpimurtoa NHLs tekemään.
3: Niin, eli ei muuta kuin sitten, jos... Näyttää siltä, että matka jatkuu samalla tavalla kuin se on jatkunut tähän mennessä, niin yhteyttä Ouluun tai sitten suoraan Sveitsiin, niin tuota, mm. siinä on sitten mukava vähän paremmalla palkalla pelata lätkää ja tuota, ottaa Golden Gold kanssa sitten videoita vaikka Oulusta.
2: Kyllä, kyllä. Isittain. Jälleen niitä biisoni, biisoni
0: kuningas,
3: sitten, tu, välttämättä vastaan, se olisi poromafia poro no, no, po, po, se on sen jälkeen mafia yhden kauden. Hei, poromafia muuten täytti hetki, hetki sitten tota, hetkuna, 15 vuotta, oliko näin? Kyllä, tuli, tuli rippi-ikään onnittelut poromafialle vielä sporttimeisterien puolesta.
0: Joo, otetaan nyt vielä se kysymys, mikä jäi Puljujärven jalkoihin, niin tota, heitä vaan tämmöisiä, että olisiko kohtu Oilersissa aika niin vaihtaa vapahtaja helvetin ison iso rakennuspalikoita?
2: Ei, ei sillä semmoista tehdä, Mä en usko. Että tota, on kuitenkin semmoinen kaveri toi McDavid ja myös Traisa niin No Kretskikin on toki treidattu nhl mutta, mutta tota, Mä luulen, että siitä vielä jonkun näköisiä muistoja on, että mitä silloin, silloin, mm. silloin tapahtui. Että en usko, että McDavidin tullaan treidaamaan. Että se tuommoisten franchise-pelaajien treidaaminen ei ole välttämättä ollut kauhean muodissa nyt viime aikoina. Että Enpä usko, ja lähdäpä tuommoisia sopimuksia liikuttelemaan. Niinpä. Aika seppä saa tolla. Kyllä.
0: No, mutta mennään seuraavaan. Otetaan kaksi joukkuetta vielä nopeasti. Suomessa vierailleet jengit. Nyt hallitseva mestari Colorado on vähän loukkaantumisvaikeuksissa, kuten moni muukin joukkue. Joka on muuten sitten heti seuraavassa listalla. Niin, tota, käytännössä nyt takaa ei taas nyt tässä alkukaudessa ole tullut. Se on ollut aika pitkälle, Colorado heikkous ollut, mutta viime vuonna sitten hommat meni aivan kaikki putkeen jolloin sieltä alkoikin tulla Gadri ja muiden, mm. muiden herroin kautta Devon Tevis-puolustuksessa totta kyllä. kai helvetti hyvin nousi iso rooliin ja näin. Mutta alkaako pikkuhiljaa olla niin, että kohta siellä otetaan puhelin kauniisen käteen ja soitellaan sitten jo loppukauden ö, vahvistukset
2: Mukaan? No, katsellaan tuossa siirtorajalla monesti. Äänhän on tapana ollut, että sehän on bisnespäivä. Niin Mutta kyllä sinne varmaan jotain vahvistuksia ehkä, ehkä kaivetaan. Mutta se, mikä heillä on niin hirveän hyvä siinä hommassa, on se tietysti, että siellä on about maailman parhaista pakki, maailman parhaita hyökkääjiä Rantanen McKinnon ja muutenkin siinä niin kalustus löytyy sit just jotain kaltaista, kaltaista tyyppiä ja Bowen Byramia ja, ja tota, hyviä, hyviä pelaajia, et ei tuossa nyt huolissaan pidä olla, että kyllä se aika niin kuin kova, kova nippu siltikin on, mutta mutta kun pudotuspeleihin mennään, niin monesti siellä joukkuessa on just tapana se, että katsotaan, että millä me voitaisiin vahvistaa että monesti kaikki kivet käännetään, että saataisiin se niin kuin paras mahdollinen porukka sitten siihen niin kuin raniin mukaan. Että katsotaan siirtorajalla, mitä tapahtuu ja tietysti tuossa loukkaantumislihtakin ennemmin tai myöhemmin. Öö tyhjenee, että landeskuukit. Skroogeni, McCreemone. <tos> <Skrugeni, tos> kaikki on, on, on sitten pelillä. Ai, 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 <tos>
0: ai. ai. Kovaa. Saatiin vähän digitokkiä
2: vielä. vielä tähän.
3: No Et, se, 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 se jää elämään kyllä legendaa tuo kyseen. McCreemone. Ja
2: Rantanen.
3: Rantanen, McCreemone.
2: Skroogen. Mistä se kaivoo, se Skroogen? <tos> se on, <Scroogin> <tos>
3: <tos> on aika kova. McCreemone on jollain <tos> no. tavalla, se on vähän niin kuin Mäkin mä, kinnän, mä kriimän, mutta jos sä, sä London <laughs> oh, joo, <laughs> no, joo. Joo. Gabriel, Gabriel Skrugen. <laughs> se tulee joku päivä jollekin teille vahingossa selostuksessa. Ihan vaan se, että se on jäänyt Joo, <laughs> <laughs> niin ihan varmasti tulee
2: silleen, että se on edes ole mikä, niin sille läpälähetetty että Voi, voi hyvinkin tulla. Että... Mm.
0: No, mutta kuten tiedetään, niin sitten kun plattaan Stanley Cupista, niin sitten loppuu nämä maalitekokilpailut ja kuten viime vuonna nähtiin, niin Colorado-tampopeita vastaan niin voitti juuri ne puolustustaista aika hyvin. Jo. Varmasti edelleen... Ja laji muuttuu itse asiassa aika täysin, sit siinä, kun mennään purtusperiaan. Ehdottomasti. Mutta viimeinen joukkue. Nyt tulee pikkuinen lista. Columbus Blue Jackets, Jack Verenski, koko kausisivussa, Patrick Laine, Jakub Voracek, Adam Buchwist, Jake Bean, Justin Dunford ja ykkösväskari Elvis Merslikens tällä hetkellä pois. Saatoin unohtaa vielä jonkun, mutta Jarmo Kekäläisen ryhmällä ei nyt tunnu mikään. Ei, ei Suomen vierailu ei ollut muuta kuin ehkä median puolesta ihan jees jees, mutta mm. kaukalon puolella aivan, aivan kauheita, katsottavaa, paitsi se yksi erä, ensimmäisen matsin toinen erä oli ihan, ihan jees. Ö, mutta tota... Nyt on vähän semmoinen fiilis, että kaikki isot satsaukset, mitä Kekäläinen taas tehnyt, niin jäänyt vähän varjoon ja nyt tuntuu, että oikeasti mikään emme putkeen. Niin.
3: Mm. Uh,
0: tuskin nyt ainakaan palli hirveästi nyt tärisee vielä Kekäläisen alla, mutta tota, että näetkö, että kuinka monta puotta tätä voi jatkuu, että aina kesällä tehdään pitkiä. Totta kai Kekäläinen ei ole missään tapauksessa syyllinen näihin asioihin, mitä tapahtuu, on ja... Mm. Bobrovski ja näiden kanssa ja nyt sitten tämmöinen näin iso loukkaantumissuma tähän kohtaa kautta, niin on vaikea lähteä sitten keväänsä
2: Niin joo ja siis no mun mielestä kekäläinen tekee niin kuin se ei tee mitään ratkaisuja niin kuin hätiköydysti. Et siellä on kaikki mietitty viimeisen päälle ja sitä rakennetaan, kuin jotain Iisakin kirkkoa sitä, sitä seuraa. Että sille aika niin kuin, en mä tiedä rakennettiin isakin kirkkoa maltilla, mutta niin että tota, joka tapauksessa maltillisesti rakennetaan sitä organisaatioa ja sellaisia fiksuja, rauhallisia siirtoja tehdään jatkuvasti. Nythän siellä on muun muassa rempattu niin noita hallin ja, ja tota, toimiston, toimiston puolta, että niin kaikki tuommoisiin detaljeihin keskitytään ja... Samalla myös rakennetaan sitä joukkuetta, ja kun tiedetään, että se on siellä ohi, se seuraa, että se ei ole mikään se seksikkään paikka mennä. Niin mä näkisin, että esimerkiksi se, että saadaan hankittua sinne sitten tämä Johnny Goodroni, se on jo hyvä semmoinen astilauta, että, että tota, hei, että toikin meni tonne, että sinne, sinne voisi mennä muitakin. Toki toiminta kaukalossa nyt tapahtuu, niin se ei välttämättä ole sitten hyvä, hyvä myyntivaltti niille muille pelaajille. Pelaajille sitten, että ne haluaisi haluais sinne tulla, mutta joo, tietysti tuo loukkaantumishomma tuossa on vähän huono, huono puoli, Et vaikea sanoa, mitä se peli olisi, jos se kokoonpano, minkä Jarmo on saanut sinne kasattua, niin jos se olisi kaukassa, miltä se näyttäisi. Mun mielestä tekee hyvää työtä, hän on niinku, kyllä jo niinku näyttänyt sen hänen kannuksensa, että kyllä se niinku osaat on hommansa. ennen tai myöhemmin, että on monen hyvä duuni, niin se kantaa... Hedelmää, mutta valitettavan hidasta se siellä Columbus Blue jacketsissa on ja siihen on ne ihan tietyt, tietyt syyt ja esimerkiksi se, että panarinit ja Poproski ei vaan halunnut siellä olla, että se, niin se on NHL-markkinassa, niin se on tuommoista periferiaa se alue.
0: Isakin kirkosta en tiedä, mutta jotakin tuntuu, Suomessa kaiken maailman tällaiset rakennustyömaat, niin ne on, ne on niin sitä.
2: No niin, just kun ajoin tänne, niin Helsingin, <totit> eli ketkä tekee näitä teitäkin niin pistäkää nyt vauhtia. Aina, aina voi olla rempassa jokainen, jokainen tie. <totit>
0: Jos jota Aasiasta pitäisi ottaa, niin siellä tapahtuu nimittäin korjaaminen aika nopeasti. Eli viikossa painetaan joku iso No täällä on siis oikeasti,
2: mä en Helsingistä tykkää itse yhtään, mutta täällä pakko käydä. Mä siis ärsyttään joka perkeleen kertaa ajalla tuolla, kun tietty on aina ihan tukossa ja milloin mitäkin rempataan ja samat mestat auki puoli vuotta putkeen, niin koittakaa to, 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 nyt. Mm. Mm. Juttelin jutteli, jutteli,
3: jutteli, jutteli legendaarisen tota, F1-vene ylipäätään ylipäätänsä moottoriveneen legenda kanssa vähän mm. asioista ja tuolla maailmalla, niin oliko se nyt Kiinassa vai Japanissa joka tapauksessa tällä, missä saadaan hommaa, niin oli tota, ollut katsomassa, että tänne järjestetään sitten Formula 1 ja Siinä oli ollut sitten semmoinen niin A-paikka, mikä on niin kuin pelkkää hiekkaa ja kaikkea muuta. Ja, ja tota, ne oli sitten vähän kattonut sitä meininkiä siinä silleen, että joo, että täällä pitäisi niin kuin puolitoista vai kaksi vuotta, niin tämä pitäisi ajaa kilpaa veneillä, Että eihän täällä ole edes vettä. Ja siellä oli todenneet paikalliset, että no kohta on. Ja sitten kun ne tuli sinne, niin olisiko oli ruopannut se koko alueen ja kuskannut vedet sinne. Niin siellä oli F1-take sen jälkeen f 1 niin tota, Pitäisi Suomessa ottaa mallia. Mm. <laughs> Kymi, Suomessa, Suomessa yritetään rakentaa yksi tunneli, missä menee juna. Niin ne. ei, ei kun... 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta. Ja... Oi, 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 oi. Joo, ei meillä kyllä ole <laughs>
0: Tällä kymiläisenä kyllä tuo Kymiring-homma on ollut kyllä sellainen farsi, että
2: kyllä. sitä on ollut
0: vaikea katsoa. Mutta hei, äänhallista vielä sen verran, nyt ei mennä enää joukkueihin, mutta jos nuutti meidän kuuntelijoille, niin uh, nyt kiitospäivähän oli nyt viime viikolla. Kyllä. Ja tota, se on niin merkkipalvelu yleensä tosi useasti, että siinä kohtaa alkaa olla ja selville, että kuka on ylhäällä ja kuka alhaalla. Totta kai nyt, mitä ollaan puhuttu nämä joukkuet, esimerkiksi Colorado ei ole vielä niin korkealla varmasti, mitä ö, loppukaudessa tulee sitten taistelemaan mestaruudesta ja näin, niin heittäisitkö vaikka yhden joukkueen, mikä tulee nousemaan ö, tuolta tota, ylemmäspäin ja yhden joukkueen, mikä menee alaspäin ja sitten ehkä jonkun pelaajan,
2: No niin, katsotaan se oikein sarjataulukko, että mitä mä täällä lähtisin lähtisin arpomaan, että ketä nostelisi ylöspäin. Joku pelaaja piti vielä nostaa
0: Jos haluat, ei ole pakko, pakko, jos ei tule mieleen, mutta yhden joukkueen ja mäkinän muistaaksen kimanttia podcast-painon kanssa. Heillähän on siellä tuo Toronto ja Oilers on ollut mestarikandidaatit. Mm. Ei ole ihan hirveän hyvin mennyt, mutta... Tuota.
2: No mä sanoisin siis tuosta, mä selostin viikonloppuna tuon pelin. Ja Kälkärin nyt niin kuin alkukausi ei välttämättä ihan, ihan mikä kauhean lupaava ollut. Ja nyt itse asiassa mikä myös on sukeltanut aika paljon. Niin toi Kälkärin nyt on semmoinen, että se, se tulee sieltä ennemmin tai myöhemmin kyllä. Et siinä on ihan, ihan tasavahva vahva kokoonpano kyllä. Ja sitten niin tuosta... Jos miettii, että alaspäin, mikä joukkue sitten taas voisi valahtaa, niin mulle ei ehkä tuohon siellä krakeni vielä mitään kauheita niinku uskoa kuitenkaan ole. Että mulle se joukkue on jotenkin semmoinen niinku täysin, täysin niinku merkityksetön. Se on mulle sellaan NHL-HPK.
0: Hämeenlinassa tuli varmaan faneja
2: Joo, joo Sama Twitterissä kirjoitin, että on aina merkityksetön, mutta nyt kun Maso menee sinne niin tulee varmaan seurattua Niin muutama Sitten vähän Vähän, niin taisi vetää hernettä mut se mä sanoisin mieluummin näin, että seuratkaa NHL Vancouver Canucksista semmoista kuin Andrej Kusmenko, semmoinen hyökkä. ja tehnyt jo ihan hyvin tehoja, mutta siis Canucks ei nyt tietenkään mikään kauhean hyvä ole, se ollut. Mutta seuratkaa sitä Kusmenkoa, että on 26-vuotias pelaaja, oli tuolla khl ja pääsin siitä Ikestä sitten pois tässä kohtaa, kun teki diilin tuonne nhl ja ottanut kyllä hienosti, hienosti sarja haltuun. Pelasi silloin KHL-ssa Parabanovin kanssa samassa ketjussa ja minusta nämä molemmat on nykyään nhl
3: Mikään A? ei ole niin seksikästä kuin Barabanovin luistelu.
2: No se on aivan, ai saakelisen, tää oikein, niin kuin, siis jotenkin tuli semmoista ihan niin rakkauden tunnetta, kun mainitsit tuon se on niin ihanan näköistä. Ja sitten toinen taas Kusmenkon luistelu ja kiekon käsittely ja semmoinen, no niin joo, niin kuin, semmoinen pyö, pyörähtely ja taikurointi, on se, ei, vitsi sen, tää, hieno, hienoa nähdä nämä herra tämän huolessa. Et harmi, että se Kuusevi nyt sitten ei, ei enää, mutta sillä vaan se yksikertaiset luistelu ei, ei riittänyt. Mm, mm, kyllä. Mitäs
0: Vancouverin niin ylipäätänsäkin? Nyt tuli vaan mieleen, että kuitenkin siellä on Bo Horvat johtaa maalipörssia ja mm. alkukausahan oli kaikki, me sen verran seurataan NHL mm. myös myös tiedetään, että mitä siellä alkukaudella sai tuntunut menevän mikään putken. No näetkö, että pystyisi nousua vielä
2: pudotuspeliä? No en mä, ehkä, en mä ehkä lähtökohtaisesti. Ei ole mun papereissa ehkä pudotuspeli joukkoja missään vaiheessa. Ja tota, äh, sielläkin on ihan hyviä yksilöitä, kuin Jussit ja, ja tota, äh, sitten tietysti. Tietysti toi Elias Pettersson ja näin poispäin, niin ihan hyviä yksilöitä ja silleen kiva seurata, mutta en mä, en mä välttämättä usko siihen pudotuspilihommaan. Yes.
0: kiitos mm. tästä.
1: Teppo,
2: mm. onko vielä
0: jotain?
1: No, ei oikeastaan muuta. Meidän yhtenä aika nyt tällä erää on muutti valitettavasti päättymässä, mutta nyt tota, <laughs> mä kautan, että tunti 4-5 alkaa ole aika, <laughs> aika lailla tuossa. Niin tota, mites, mikä on elämäntilanne? Ylipäätään sehän kattaa ihan kaiken. Mm. Miten elämä maistuu tällä hetkellä?
2: Elämä maistuu tosi hyvältä, että mulla on, on mukavia harrastuksia. duuni on ihan hyvin reilassa, että ne on nyt silleen järjestelty, että mä en sitten niin vaan paljon tee polta polteitten ja loppuu. Tietysti ystäviä on, on, on paljon ja semmoisia ystäviä, kenen kanssa mä pystyn asioista juttelemaan ja se toimii kyllä ihan, kaikki ketkä kaverit tätä kuuntelee, ne toimii ihan, ihan molempiin suunta, suuntiin ja, ja tota, tässä olisi varmaan aiheellista, kun nyt aihetta on sivuttu, niin varmasti kiittääkin heitä oikeasti ihan, ihan niin kuin kaikenlaisesta tuesta ja ne ihmiset, kyllä, kyllä ketkä kiitoksen ansaitsee, niin tietävät sen kyllä, että, 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 että jos... Jossain asiassa mä oon ollut hyvä aina, niin mä oon kyllä suht suoraan sanonut asioista ja myös sille vähän epäsuomalaiseen tyyliin myös kiittely aika vuolaasti aina eri tota, äh, ihmisiä ja muita, et, joista on ollut mulle hyötyä. Ja, ja, ja tota, toivottavasti mustakin on sit he, hyötyä heille. Äh, niin, duunit, harrastukset, ystävät, perhe, isä, isä äiti, e, niin tota, kaikkien kanssa on, on hyvät välit ja sitten niin ku, Kyllä pitää myös kiittää näitä henkilöitä, jotka on mahdollistanut tämän mun nousun sieltä, sieltä tota, ö, matalalta korkealle taas, koitetaan nyt pysyä siellä ja, ja edelleen. Niin kuin se, kyllä tässä olisi mielessä niin pitkä ura tehdä, että vaikka sanoin tuossa, että en suosittele ala kellekään ja <tosikko> näin poispäin. E, ihan, ihan kivasti menee. Että. Vaikea tästä on poiskaan lähteä. No, vaik- niin ja sit, kun mä sanoin myös, että ei mulla oikein ole muita mahdollisuuksia, kun ei ole mikään kiinnosta, että. Et se on toi urheilu ja, urheilu ja sen, sen mukana tuleva elämän tyyli, niin, niin se on semmoinen, mistä ei kyllä pois pääse. Se on vähän, ei pääse selostuskopista pois eikä pääse tuolta puukopeista pois. Sitten terveiset tietysti tuonne Iitti-hokkeen ja myös Union Plaaniin, täällä Valtakunnallisessa podcast-ohjelmassa niin kerrotaan terveisiä myös sinne suuntaan. Että kiitos myös. Se on oikeasti ollut myös niin vähän semmoinen omalainen kumpikin näistä puukukopeista, niin omalainen terapiaryhmä, missä mä olen olla se äh, joukkueen jäsen. Mm. Äh, toisessa tapauksessa keskushyökkääjä, toisessa Niin et siellä mä en olekaan ollut niin selostaja tai juontaja tai mikään... mikään niin ei, odotukset on ollut ihan erilaisia siellä kuin sitten taas monissa muissa paikoissa. One of the guys. One of the boys, kyllä. Ja, ja sitten tietysti niin kuin, kyllä näihin duunijutskiin, niin, kuin, duuni, duuni jutskiin, niin mulla ei niin ole mitään pahaa sanottavaa oikeastaan mihinkään suuntaan. Ei, ei Discoverille, että mulla on sinne kielelle hyvät yhteydet ja viaplain via kanssa niin homma toimia, niin se, totti, otti mut niin takaisin niin ihan huikea juttu, että tuntuisi taas, että elämä niin hymyilee ja jotenkin ehkä se oppi myös on tullut sieltä, että nyt vaikka taas tulisi turpaa, niin, niin kyllä mä ehkä osaan käsitellä sen nyt vähän, vähän paremmin ja, 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 ja. Mm, ihan hyvillä. Hyvin asker-merkeillä tässä nyt taas uutta vuotta kohti. Ei kai siinä.
1: Mm. Se on hieno kuulla ja mä luulen, että meidän kuulijat kanssa, niin he saa, monet saa tästä varmasti paljon, paljon irti, kun sä kerrot näin avoimesti.
2: No joo, ja siis se on ollut se, just kun tos Jullakin puhuu että et kun tämä on tapu ollut, tämä mielenterveystä puhunut, niin kyllä se muokin on tietysti jännittänyt, mutta sitten mun tapoihin on myös kuulu, ku, kuulunut niinku puhua se, että et jos mulla on joku hätänä tai jotain muuta vastaavaa, niin se paras apu, mitä mä voin niinku itselleni tehdä, on se, että mä puhun siitä jollekin ja sit sitä kautta saada joko myötätuntoa tai sitten jotain, jotain niinku, ihan juttelua ihan mitä tahansa. Mutta se on niinku tärkeä lääke, että avatkaa se suu ja jos niinku nuorikin ihmisiä tai ihan ketä tahansa siellä on painin jotenkin mielenterveysasioiden kanssa tai muiden asioiden kanssa, niin Avaa suu, kerro sinun ihmiselle, vaikka ensimmäiseksi mietitään, tarvitaanko apua ja tälleen. Näin, näinpä se oikeastaan menee. Sitten mä näkisin jotenkin tässä omassa henkilökohtaisessa henkilökohtais- elämässäni, niin ehkä nyt jos voi miettiä, niin vähän sellainen selostusalan lapsitähti tietyllä tapaa ollut, niin kai tässä pikkuhiljaa on sellaisia aikuistamisen piirteitäkin ollut. Että, että tota, nyt osaan jo itse täyttää veroilmoitukset, mutta... Iskä maksaa vielä puhelinlaskun.
1: Keski-ikäistymisen
2: merkkejä. <laughs> no joo, joo. No ei, ei nyt vielä, vielä ihan niitä. Että kyllä se on aika, aika poikainen vielä ollaan. Mutta, mutta sinne päin sekin on ihan hyvä niin oppia ja se, että ottaamme vastuun oikeasti itsestä. Se, se on ehkä tietyn tapaa vähän ollut, ollut silleen, että, että aina jotenkin luottanut siihen, että no kyllä asiat hoituu. Ja, ja sitten... Se on niin myös omalla tavallaan raskasta sit jotain varsinkin, mä oon ihan paska kaikissa raha-asioissa. Ne on myös sellaisia, mitkä väsyttää ja kuluttaa, mutta joo, pikkasen viisaampi päivä päivältä. Se on hyvä ja se on,
3: voin antaa tällä tavalla niin, 33-vuotiaana sellaista reflektiota, että sitä on itsekin, kun teitä nuorisotähtiä, sieltä tulee sinä ja tietysti koko Juho varmaan alkaa olemaan näille pääkanavaan. Oh pääkanavilla, niin nuorin, se on. Kyllä, joo. Tavallaan itse tunsin jo, että, että mähän aloin olemaan tätä kokenutta osastoa tietyllä tavalla, ja sitten tota, menin jälkeen mm kisoihin ja siellä ensin ensi tulee vastaan Saukko, niin mä, että no joo, sitten sen jälkeen tulee Mertaranta, ja sitten siinä TSN-puolella painaa Court Miller, niin mä totesin, että äh, kyllä
2: täällä ollaan edelleenkin ihan poikaisia vielä, t- Niin, t- nii, just, just se, että siis oikeasti aika moni meidän kollegoista on aloittanut vasta jos kolmekymppisenä kyllä. nämä hommat, niin silleen, että itse aloitin 19 vuotiaana, aloitin nämä hommat, niin, niin tota, kyllä tässä äh, niin vieläkin ihan sikanuoria, se, että kuinka paljon on ehtinyt tähän niin kuin jo tekemään, että yhden burnoutin tuohon jo ehtinyt ottaa, niin, niin tota, eikä se ole mikään ylpeilön asia. Ja hei, yksi, yksi niin kuin, tota, mikä pitää sanoa tässä kohtaa, niin kaikille, kaikille ketkä niin media-alalla on, niin kiire ei ole mikään kunniamerkki. Että se muistakaa. Mm. Hmm. Ehtii myöhemminkin. Ehtii myöhemminkin, kyllä. Ja miksi juosta, jos pääsee kävellä? Tai taksilla. <tos> 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 niin, että
3: älä mene sieltä, mistä aita on matalin, vaan sieltä, mistä se on kaatunut. <tos>
2: <tos> no, ihan, ihan ei noika, noikaa kuitenkaan, mutta silleen, silleen niin kuin kaikki, kaikki niin kuin kyllä silleen, kannattaa mukavoittaa omaa työskentelyä. Että ei kannata aina ihan niin, niin raskaasti ottaa kaikkea. Ja silleen se, että... Mm. Pikkuhiljaa pikku niin sitä järkeä tulee tuonne päähän ja jokaisen on ne omat, omat sudenkoopat käytävän läpi. Se on, se on ehkä se polku, miten tässä mennään tätä elämää ja sitten näitä duunikuvioita eteenpäin.
3: No, joo, näin se on. Ja sitten mm. tota, mä ehkä voisin tähän vielä kiteyttää. Mulla on tämmöisiä kuoteja, joilla jolla mä menen eteenpäin. Mulla on siis tosi paljon sitaatteja. Mulla on puhelimessa esimerkiksi näytön taustakuvana tämmöinen vaihtuva sitaatti. Mulla on tässä joku toistakymmentä sitaatti. Ja mikä pyörii aina joka kerta, kun se menee lukkoon ja se menee uudestaan, tulee päälle, niin se vaihtuu. Niin tässä on juuri tällä hetkellä tällainen sitaatti, joka voisi olla ehkä tähän päivään erittäin hyvä, koska me ollaan puhuttu mielenterveysituista ja kaikista muista. Niin nyt tulee Amerikan kielellä, mutta tota, onneksi meillä on aina ja niin hän ymmärtää Amerikkaa erittäin hyvin. Each day you must choose the pain of discipline or pain of the regret. Ja siinä on mun mielestä niin hyvä kiteytys.
2: Kyllä, erinomainen. Mustnään. Mun, mun lempareita on, että ne... ne toolla syvimmissä vesissä tulee parhaimmat uimarit ja toolla kaikkes kovimmissa tyrskyissä.
3: Oh, se, on mm. se on muuten hyvä. Se on muuten hyvä. Joo.
1: kyllä. Rock your day. <laughs> Ei, älä. älä, 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 älä Tilaa älä. Älä. <laughs> sitten. <laughs> rock Rock your day every day. Joveri tässä
2: kohtaa 2 tuntia vuodatta tätä ja sitä ja tuo
1: tollaista. Oi. <laughs> Olisiko <laughs> <Uutisessakin> loppukevennäsi? <laughs> no niin,
3: kyllä. Meillä on kävelevä loppu kävelevä. Kyllä. Lopetetaan Jot- loppuun,
0: niin mä en, mä en laita enää neljättä nyt. Niin
1: tuota. Lopetetaan, Lopetetaan tähän. Lopetetaan kaikki. Nyt loppu. Hei, kiitoksia Nuutti. Kiitos paljon teille, että sain, sain olla täällä. Mm. Ensi viikolla jälleen Sporttimestrit. Usko tai älä! Mutta on pääsiäinen. Homma on Motonetista grillikauden aloitusta varten. Puhdistusaineet ja välineet grillin putsaamiseen. Motonet, nauttivan ihmisen tavaratalo. Motonet. Mot-o-net.